0: Bevor es losgeht, unser Supporter heute, das ist Bookbeat. Und ich bin äh, absoluter Fan, weil es über 100.000 Hörbücher da gibt. Atze, du auch? Ja, ja, ja. Äh, ganz aktuell höre ich gerade
1: Achtsam Morgen. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon gehört hast. Doch, yo. <lacht> Hat mir letztens ein Freund
0: erzählt. Soll total geil sein.
1: Ist es? Ja, du, ist äh, der absolute Hammer. Musst du hören. Äh, ich glaube, sonst kannst du auf der nächsten Party gar nicht mitreden. Aber bei Bookbeat ist eben das Tolle. Du kannst so viele Hörbücher im Monat hören, wie du willst. Du hast also eine Flatrate. Ja? Du kannst äh, Hörbücher streamen oder offline hören und äh, speicher deine Lieblingsbücher ab. Das geht auch bei Bookbeat. Mit dem Schlaftimer ist übrigens auch ein äh, nützliches Tool. Verpasst du keine spannende Minute. Ja. Falls mal wieder schneller gehen soll, kannst du einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Für jeden das passende
0: Bookbeat Abo Basic Standard Premium. Alles dabei. Und wie geht's? Ganz einfach. Ihr geht auf bookbeat.de atze. Oder ihr gebt den Rabattcode atze ein und kriegt dann einen ganzen Monat gratis BookBeat Premium. Also äh, komplett für die Sommerferien jetzt. Hörbücher hören gratis. Mit uns beiden äh, als äh, Hilfe im Hintergrund. Wir machen das für euch möglich. bookbeat.de atze. Und sagen gleichzeitig Danke BookBeat, dass ihr die Folge möglich macht. Es geht ja gar nicht darum, dass ich perfekt verstehe, was die Person mir erzählt, sondern es geht darum, dass die Person das versteht. Diese Positivität wird dann toxisch, weil mein Umfeld gar nicht mehr richtig einschätzen kann, was ist jetzt mit dem los, was ist denn hier überhaupt Sache? Die Aufmerksamkeit kehrt sich nach innen und du fängst an zu verstehen, was fehlt mir jetzt gerade und was brauche ich, um hier wieder rauszukommen? Sonst wirst du zum Zombie, zum gefühlsmäßigen
1: Zombie. Ja, der grinsend durch die Gegend läuft und dir glaubt keiner mehr was, weil du gar nicht authentisch bist. Und zwar erkennbar für alle Welt.
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Atze Mailand. Ja. Ein <lacht> kleiner Wortwitz, den ich mir heute mal nicht ersparen konnte, meine Damen und Herren. Laufen wir schon. Zu oder? <lacht> Doch, ich würde sagen, wir laufen Oh Gott. <lacht> Leon, ja. na? Hi. hi Grüß hi, hi, dich, hi. du. Guten Mensch. Morgen. ich sag mal, so in, in Zeiten wie diesen, wo du ja kein, gerade kein Buch schreibst und äh, wo das Wetter so gut ist und mhm. ähm, ich sehe dich hin und wieder auf dem Fahrrad, teilweise sogar, weißt, hast du Fußball gekickt oder hast du jemanden
0: beobachtet beim Fußballkick? Nee, ich habe ich hab ihn beobachtet. <lacht> ah, okay. Wie, wie bist du denn so am Ball? Wie ist dein Ballgefühl? Katastrophal. Ich habe immer beim okay. FC Bretagne in Solingen mitgespielt, am Weiersberg. Den Weiersberg in Solingen, das ist ungefähr so. Dass das hast du dir jetzt alles nicht ausgedacht? Nein, nein, das ist das Cottbus Tor FC für Arme. FC Weihersberg? Nee, der am Weiersberg, der FC Bretagne. Und ich war immer äh, der mit acht schon Schlechteste, wirklich so dermaßen schlecht. Ich habe angefangen mein Bruder in den Bambinis, war aber zwei Jahre älter, durfte da beim Probotaining Pro ein, zweimal dabei sein und war so war so gefühlt der dicke, große Junge, der dann ins Tor musste und wurde da schon aussortiert. Und dann in der Mannschaft meiner Altersklasse war ich einfach so schlecht, dass mein Vater immer mit mir am, am Spielfeldrand stand, der für Fußball sich ungefähr so sehr interessiert wie, weiß ich nicht, äh, Pamela Reif für Astrophysik. Und der musste mir dann immer äh, helfen eigentlich, weil es hieß dann ja, Leon, du spielst äh, da gibt es doch so Positionen, so die Zehn oder die die, die die, hinten links oder sowas. Und ich wusste ja. immer nicht, was, was meinen die jetzt, wenn die hinten links sagen. Meinen die das aus unserer Sicht? Also unser Torwart ist hinten oder der gegnerische Torwart? Und bin dann immer so, dass ich dachte, ich laufe irgendwo hin, wo noch was frei ist, weil alle anderen ja stehen und wissen ihre Position. Da hatte dann ja, immer ja. verzweifelt mein Vater am Rand angeguckt und der konnte mir nicht helfen, weil der die Position auch nicht weiß. Und das war wirklich eine erbärmliche Karriere, eine ganz erbärmliche Karriere. Und ähm, mein Vater war auch so abge, ab, ab, abgenervt von dieser Fußballatmosphäre am Weihersberg in Solingen, weil da so Eltern zum Teil am Rand stehen. Da brüllt dann wirklich so ein, so ein anderer Vater seinen Sohn an, tritt ihm in die Eier. Und, und dann meinte mein Vater, das war für ihn so ein Erlebnis, wo er wirklich gedacht hat, mit, die, mit dieser Fußballwelt, das ist nichts. Ja. So, so, viel, so viel dazu. Also ich bin desaströs am Ball, kann da gar nichts. Was ist denn deine Sportart? Schwimmen? Ich mache mehr, mach mehrere Sachen gerne, aber schlecht. Ich gehe gern joggen, bin dabei nicht schnell, mache mir die Knie kaputt. Dann habe ich das Rennradfahren jetzt für mich entdeckt. Am Anfang die Leute belächelt, die dann gesagt haben, ja, da fällt man ja um mit diesen Klickpedalen, wenn man an der Ampel anhält. Bin dann selber komplett hingeklatscht, als wir in Frankreich fahren waren und es schon ein Weinchen gab. Weil wenn du diesen Kipppunkt überschreitest, dann kannst du ja nicht mehr raus mit dem mit dem Fuß. Und dann kam ich mir so vor, wie diese, wie diese ganzen Zahnärzte, die jetzt in der Corona-Zeit sich die teuren Rennräder gekauft haben und fahren gehen und das überhaupt nicht können. Da zähle ich mich auch zu. Und sonst mache ich noch gerne sowas wie Snowboarden. Ich kann schlecht, aber auch ein bisschen Wellen reiten. Ganz schlecht Beachvolleyball. So aber Sachen Snowboarden
1: halt. klingt doch bei dir sehr logisch. Das klappt doch, oder? Ja, das klappt.
0: Ja, komm, bitte, ja,
1: haben wir doch was.
0: Ja, wie kamen wir da jetzt drauf? Ach so, ich hatte dieses Foto gepostet, wie ein Junge auf dem Schulhof einen Ball vor eine Wand trat. Sehr, sehr gut am Ball war der, anders als ich. Ja. Und der trat da immer vor und es donnerte so in diesen. In diesem Schulhof, der so um, umbaut war von anderen Gebäuden, gab es so einen Hall. Immer von diesem Ball. Pam, 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 pam. Und ein, ein ganz großer Teil mir war so befriedigt von dieser Tätigkeit. War so schön, mal den dabei zu sehen. Und der war auch so bei sich. Und so ein ja. kleiner Monk in mir brüllte die ganze Zeit. Und die Nachbarn, und die Nachbarn. <lacht> <lacht> der Monk ist gut. Der kleine Blockwart in dir. Das war eher der kleine Blockwart. Vom, vom FC Britannia noch. Wie ist es denn bei dir? Bist du fit drauf? Machst du? Bist du wieder? Bist ja wieder in Deutschland. Bist du schön sportlich jetzt am Start oder? Also erstmal wieder
1: ankommen? Über 10.000 Schritte am Tag zu schaffen. Boah. Ja. Ne? ja. Ich habe auf dem Boot. Ich glaube, das war der Tiefpunkt <lacht> der letzten Jahre. Ja. Der, der Tiefpunkt war auf dem Boot am Tag, am ganzen Tag, 51 Schritte.
0: <lacht> Ey, jetzt darf ich gar nicht sagen, aber so Tage habe ich öfter hier beim Arbeiten. Weißt ich du, wie, wie, ich habe 300 oder so. Katastrophe. Ich,
1: ich habe sechs Kilo zugenommen. Echt? Ja, ich sehe aus wie ein Fußball. Oh Gott Ich sehe aus wie äh, Effenberg. <lacht> wie heißt der noch mit Vornamen? Stefan. Da ist ja auch so aufgedunsen Stefan Effenberg. Äh, Dies aufgedunse etwas mit den äh, blonden Haaren. Ja. Ich kann eigentlich kann ich nirgends hingehen. Shit. Im Moment gehe ich, wenn wir ausgehen, gehen wir nur in so ganz etablierte Restaurants, wo so alte Säcke sitzen. Ja. Die sehen ja alle so aus, ja. mit Bluthochdruck und so weiter. Äh, ja. Alles, was hip
0: ist, geht im Moment nicht. Scheiße. Das sind alles, das sind die Rennradfahrer. Kannst auch mit ins Business einsteigen. Wir sind alle etwas dicker, etwas älter haben Bluthochdruck und denken jetzt mit dem Rennradfahren geht das weg. Ja, aber Moment, in drei Wochen sehe ich wieder aus wie Gott. Ja. <lacht>
1: das Schlimme, ist, das
0: Schlimme ist bei dir, stimmt das ja auch noch, du kriegst das hin.
1: Ah, es wird aber immer schwerer. Aber es ist echt Disziplin. Disziplin ist angesagt, und aber klappt ganz gut. Jetzt eine Woche habe ich schon hinter mir wieder mit bester Ernährung. Weiß also ja, meine Perle kocht sehr gut und gibt sich da sehr viel Mühe mich auf Vordermann zu bringen, aber äh, ich war wirklich geschockt, als ich gesehen habe, dass ich einen Tag nur 51 Schritte gelaufen das habe. Das ist krass. Und ich bin jetzt hier nur unterwegs, hier wird alles zu Fuß gemacht, Sehr gut. die schwersten Einkaufstüten werden getragen, Aufzug wird gar nicht mehr benutzt, Sehr gut. nur noch die Treppe in fünften Stock ja. und äh, nur so geht's. Knall. das Fitnesscenter des kleinen Mannes. Knallhart, Hammer. Sag mal, kennst du dieses Gefühl, weil äh, wir sind ja hier bei Gefühlen? Kennst du dieses Gefühl, du gehst ins Fitnesscenter, wo ich schon sehr lange nicht mehr Nein, jetzt bin, schon nein. Dass du eine Handel nimmst? Und, ne, und, das sieht ja alles gut aus, ja, von außen, ne, ja. diese ganzen Werbevideos, wo da gestellte Körper dann noch die Handeln drückt. Der Schweiß rinnt ja auch im Prinzip wie, wie teurer Wein an den Muskeln entlang. Bah, gebräunte Körper, tolle, äh, softe Kameraeinstellungen. Ja, dann stehst du in so einem Fitnesscenter, nimmst dir so eine Handel und denkst dir, Scheiße, die ist ja richtig schwer. So. <lacht> und was ich gar nicht mehr am Zettel habe, ist, man muss ja diese Handeln dann in ihrer Position nach oben verbringen. Ja. Um äh, na, wie war das noch? Kraft ist äh, Strecke mal, Masse mal, ja, mal ja. Strecke, ne? So und dann äh, ist das einfach anstrengend und äh, gibt es ja nicht irgendein Fitnesscenter, wo man sich in so eine Kiste setzt. Man zahlt vielleicht ein bisschen
0: mehr, äh, da wird dann auch so ein Knopf gedrückt und nach zehn Minuten. Das ist wieder, das ist wieder, da bist du wieder so menschlich wie wir alle. Wollen wir wieder ja. die schnelle, billige Lösung. Es gibt ja. jetzt immer diese Dinger, wo du dich an so Elektroden anschließt und da denke ich ja. immer, EMS da sitzt dann das, die ne? etwas zu dicke Bettina, lässt sich äh, an, an ihre Elektroden anschließen und denkt genau wie du, ich habe keinen Bock die Hand hochzumachen. zu machen, komm schließ mich hier an den Strom an und ich gehe gestellt nach Hause. No. Also auch mal ganz anders gedacht, wirklich nochmal anders gedacht. Wie oft haben wir hier schon über Körper gesprochen und ich mache mittlerweile dieses Gehen, was ich wirklich versuche abends und ich komme nicht auf 10.000 Schritte, aber oft gehe ich dann nochmal 5.000, einfach so eine Runde um die Promenade hier in Münster, weil ich denke, das, das, das ist für meinen Körper so essentiell und wirkt dann in den Kopf. Aber wie motivierst du dich? Zum Beispiel bei dem Gehen, weiß ich, ich betrachte dieses, diese Schritte, die ich da pro Tag mache, ich gucke auch auf diesen Schrittzähler vom Handy, äh, haben wir hier schon ausgearbeitet, ist ja aus meiner Sicht eine der schlauesten Erfindungen, weil man dann noch mal doppelt motiviert ist, dieses Gerät nie aus der Hand zu legen. Ähm, ja. Aber wenn ich halt zum Beispiel den ganzen Tag hier am Schreibtisch sitze, was, was schlichtweg oft der Fall ist, dann weiß ich, ich muss mich noch bewegen, weil das so wie Vitamin ist, wie Vitamin C ich betrachte das echt immer so ein bisschen wie Scoreboot. Wenn du den ganzen Tag dann hockst, das ist wie die Seemänner, denen früher die Zähne ausgefault sind, wenn die yeah. da Monate auf dem Schiff gehockt haben und keine Orange gegessen haben. Und dann kamen die irgendwann auf die Idee, lass uns irgendwie irgendwie so fermentierten Kohl oder sowas mitnehmen, damit zumindest ein bisschen was an Frische und Vitamin dabei ist. Ja, und Zitronen. Und ja. Zitronen oder sowas. Und das, so sehe ich das mittlerweile und weiß einfach, dass ich mir dann Defizit anhäufe. Und dann geht es mir nicht darum, ich will jetzt schicker aussehen und ich will ein paar Kilo verlieren. So betrachte ich das wirklich fast gar nicht mehr. Sondern einfach, dass ich weiß, ich entziehe mich hier etwas. Wäre so, als würde ich nicht schlafen. Äh, zudem ist Laufen ja unheimlich wichtig fürs Gehirn. Hab ich über einen
1: Spiegelartikel gelernt. Mein äh, Patensohn hat sich gleich das Buch von diesem äh, irischen Neurologen gekauft. Ach. So Eine der größten Anstrengungen fürs Hirn ist eben diese Lauftätigkeit, weil es so komplex ist. Weil so viel koordiniert werden muss? Weil so viel koordiniert, ah, ja. koordiniert werden muss und äh, auch äh, die Umwelt, die du dann wahrnimmst, weil beim Laufen nimmt man die Umwelt ja noch sehr sinnlich wahr. Ja, da passiert also so viel mit dem Gehirn, das heißt, es ist auch gut fürs Gehirn und jetzt kommt das weitere, das betrifft dann wiederum mein Alter, du kennst doch, wenn man genau hinschaut, so im Straßenbild oder von mir aus auch am Aase in Münster, diesen Eindruck, dass Männer in meinem Alter so langsam nicht mehr rundlaufen. die laufen komisch ah, jo. Jo. und da habe ich mich immer schon drüber gewundert, warum ist das so, warum… Laufen Männer so ab 50, unrund. 60, 70, unrund. Mhm. Ja, es sieht einfach nicht mehr gut aus. Es sieht, dieser pantherhafte Gang, den du bei mir immer siehst, den, der ist weg. Shit. Und äh, das hat mich immer interessiert, konnte mir keiner beantworten. Da habe ich diesen Artikel gelesen und da war es eben von diesem Neurologen, dem irischen, genauso beschrieben, dass er sagt, wenn man zu wenig geht, und das äh, schlägt ja jetzt wieder auf das ein, was du eben gesagt hast, dann verlernt das Gehirn so ein bisschen das Laufen, gerade dieses runde Laufen. Krass, okay, das uh, wusste ich nicht. Also jetzt nochmal ein Appell an alle, äh, Leute,
0: lauft. Gehen, gehen, gehen. Das ist einfach gehört zum menschlichen Wesen, zu laufen. Und ich habe letztens dann was von achtsamen Gehen gehört und dachte auch, jetzt muss ich auch noch achtsam gehen. Aber wir haben ja hier auch schon öfter gesagt, dieses Achtsamkeitsding ist eben nicht einfach nur ein Buzzword oder ein Hype, sondern es ist ja manchmal so frappierend, dass in diesen Kleinigkeiten, in diesem Einfachen, in diesem Ursprünglichen für uns so viel... Wert drin liegt. ne? Und ich glaube, das zeigt yeah. einfach, wie weit wir uns von diesem normalen, wie der Mensch mal angelegt wurde, entfernt haben. Und mittlerweile, wenn ich gehe, geht es mir oft gar nicht mehr so darum, dass ich schneller ans Ziel komme oder dass ich so denke, ich muss jetzt hier zügig in die Innenstadt kommen, um zügig mein Druckerpapier zu kaufen, um dann schnell wieder an den Schreibschutz zurückzukommen. Sondern yeah. ich sag, ey, jetzt gerade ist das so, als würdest du dir eine, eine Orange schellen oder eine Zitrone und was Gesundes zu dir nehmen, nämlich diese Bewegung. Und dann gehe ich yeah. im Zweifel auch mal langsamer und nehme genau das, was du gerade beschreibst, sehr interessant, war und versucht meinen Kopf auch diese gesamte Koordination wieder abzuverlangen. Ja. Ha. Startet hier schon mit, mit Serviceleistungen, hm. Tipps für ja, gesundes absolut, Leben. Absolut. Ich muss ich übrigens so sagen, dass hier. wir hier ein, ein sehr positives Feedback bekommen haben. Und zwar saß ja. ich am Wochenende mit, jetzt darf ich nicht lügen, 25 bis 30 oder mehr Psychologinnen und Psychologen zusammen. Alles die TherapeutInnen der EOS-Klinik. Du weißt, da habe ich mal hospitiert hier ja. in Münster, mir das ein paar Tage angeguckt, um mal einfach auch als, als Nicht-Therapeut die Praxis da ein Stück weit kennenzulernen. Und die waren zumindest die, die mir gesagt haben, dass sie den Podcast hören, durch die Bank angetan von dem, was wir hier machen. Und das war für mich ein Stück weit, wie soll ich jetzt nennen, nicht Ritterschlag, es hat mich total gefreut, weil ich dachte immer, ah nicht, dass irgendwie die Praktiker mal sagen, hier, dieses, jenes, solches, falsch, sondern die haben gesagt, ey, das, das hilft mir und das hilft mir auch, weil wir natürlich hier uns die ganze Zeit um die um die Studien und die Verbindung zum Leben kümmern, auch manchmal mit Patientinnen und Patienten. Und das ähm hat mich, hat mich sehr gefreut, weil äh, du weißt, wir, wir kriegen immer mal wieder ja. Feedback von hier und da. Und wenn du dann von Leuten hörst, die eben diese Profession der Therapie angehen, dann war ich sehr war ich sehr happy. Das wollte ich hier mal kurz mit reingeben, weil, und das war dann wieder fast der schönste Moment, ähm, Chefarzt Pawelzig, hier schon oft zitiert, ja. seines Zeichens ja. Psychiater und Therapeut, sagte dann irgendwann, als jemand sagte, wir hätten hier mal so schön rausgearbeitet, dass eben das Umfeld auch so eine Rolle spielt. Und dass die deswegen ja auch in der Praxis immer darauf achten, dass zum Beispiel der Partner mit einbezogen wird oder die Kinder auch mal dazukommen ne? oder eben relevante Personen mit in dieser Therapie aufgegriffen ja. werden. Und dann sagte der einfach wieder in so einem Satz, par excellence sage ich mal, ja. der Sitz der Seele ist nicht im Körper. <lacht> und, dann, ah, und er okay. meint damit, das hatten wir schon in vielen Gesprächen, das habe ich das von ihm mitbekommen, dass es eben darum geht, dass dieses, was dich ausmacht und auch was deine Psyche ist, eben nicht einfach auf dich als Einzelperson runterzubrechen ist, sondern dass das in diesem Zwischenmenschlichen, in deiner gelernten Kultur, in den Strukturen, in denen du aufwächst, mitgelebt wird. Du bist nicht einfach nur du. Und das fand ich wieder, ach, das ging so runter. Ja, stark.
1: Naja, in äh, meinem Umfeld, äh, eben auch viele Ärzte, aber auch einige Psychologen, ist es ganz genauso. Weißt du, was die so schätzen an uns? Einmal, klar, deinen wissenschaftlichen Ansatz, aber dass wir die Hemmschwelle zum Thema Psychologie, äh, vielleicht so ein bisschen ja. äh, die Zugangsschwelle, so ein bisschen benutzerfreundlicher machen, sagen wir es mal so, die, die, wir machen die Tür etwas auf zur Psychologie und das gefällt,
0: glaube ich, vielen Profis auch. Es darf bei allem Lob natürlich hier die Kritik nicht zu kurz kommen. Und eine wollte ich mal kurz aufgreifen, weil das ja. mich immer wieder erreicht hat. Die Depressionsfolge, dass da Musik unter den, den 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 Stimmen der Gäste lag, das kann ich total nachvollziehen, weil manche gesagt haben, hey, wieso habt ihr da so eine Klaviermusik drunter gepackt und dann noch so eine so eine voller Pathos, voller Emotion. Das hätte eher abgelenkt. Und ich habe nachher Nachhinein gedacht, das stimmt, aber wir haben das nicht einfach so gemacht, kurze Aufklärung, sondern weil die Tonqualität zum Teil so schlecht war, weil die Leute natürlich keine Studios zuhause ja. haben, geschweige denn irgendwelche Mikrofone wie wir hier oder das permanent machen. Und dann ist es einfach viel angenehmer fürs Gehör, wenn da so ein bisschen Musik drunter geschmiert ist. Das ist übrigens der Fachausdruck, der mir von professionellen ProduzentInnen <lacht> mitgegeben wurde, weil sich das einfach smoother anhört. Ja.
1: Also einfach nur ein langflor teppich Und gelegt. Ein
0: kleiner Trick. Ein kleiner Trick. <lacht> ja, ey, ähm, okay, also jetzt... Sitzen wir hier und haben über Re Wir haben gerade schon so viel gehabt. Gehen Neurologen ja, aus Irland, die Therapeutinnen in der EOS-Klinik. Oh Gott. Alles Fußball. Fußball. sehr positiv, ne? Oh, oh, also, oh, 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 ja. Alle,
1: die jetzt hier so <lacht> drin sind, die erste Viertelstunde, äh, fühlen sich also halt mit uns gut, weil alles ist so schön positiv. Ne? Good
0: vibes only, ne? Äh, ja, ist schon fast California äh, Feeling. Ja. wow <lacht> Wow. Ne? Wir wollen heute etwas angehen, was dem ganzen wenn das so unser Anspruch an die Welt nämlich ist, etwas entgegensetzt, und zwar haben wir einen Begriff für euch dabei, liebe Leute, wer den noch nicht gehört hat, der muss den kennen ab sofort, weil er ist zentral und zwar Toxic Positivity. Toxische Positivität. Und du hast letzte Woche direkt gesagt, ist das das Atze-Syndrom? Ja.
1: Äh, ja.
2: <lacht>
1: <Dein> <lacht> Wie soll ich anfangen? Na, ich, ich bin schon krankhaft optimistisch und äh Sehe eigentlich so in den größten, in dem größten Mist immer noch was Positives, wo meine Perle, die ja viel mehr realistisch ist als ich, sagt, ey, guck doch mal genau hin, das ist doch der letzte Mist. Und dann versuche ich es trotzdem noch wieder hinzubiegen. Hey, ich weiß auch nicht, ich würde wahrscheinlich in meinem, wenn ich mir das Bein brechen würde, würde ich wahrscheinlich noch eine positive Seite daran finden. Ja. Ich weiß auch nicht. Stefanie Stahl hat mich ja jetzt schon mal äh, dreimal auf den Meter daraufhin auseinandergenommen. <lacht> äh, <Ja. lacht> um mal mit einer Therapeutin zu kommen, die knallhart ist und die viele kennen. Aber äh, ja, wir werden dieses Thema ja heute behandeln, genau.
0: was dahinter steckt. Es geht um die Idee, dass wir eine Gesellschaft geschaffen haben, die so einen Happiness-Anspruch hat. Ja. Also jedes Problem muss doch irgendwie nur eine dornige Chance sein. Ne? Jede Krise macht uns stärker nach einer Niederlage, am besten direkt nach vorne und eine Fuck-up-Night feiern und das Scheitern war doch auch eine ja. super Erfahrung. Dann haben wir vielleicht alle schon mal gehört, wenn du positiv und optimistisch drauf guckst, dann ist das mit der Krebserkrankung halb so wild und du kriegst auch bessere Gesundheitswerte. Und dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen. Stimmt das überhaupt? Ist das nicht massiv ja. gefährlich und gibt es vielleicht ja. nicht auch andere Möglichkeiten mit einem Leben zurechtzukommen, wo vielleicht auch mal Wolken aufziehen und wo es einem auch mal schlecht geht? Ja, zur Einstimmung würde ich gerne vielleicht
1: mal etwas zurückspringen, wo du, ja, da hast du dich schon sehr echauffiert, fand ich auch gut, so, und zwar bei der Body Positivity. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du das nochmal. <lacht> soll ich mich, mich
0: nochmal aufregen? Red
1: dich noch mal auf, weil ich reg dich nochmal auf. Hab, äh, ich habe einen schönen Beitrag von Sophie Passmann für uns zu dem Thema. Ja. und äh, richtig dich nochmal künstlich auf, dann schlägt sie gleich in dieselbe Kerbe. Ähm, ich weiß, muss ich <lacht> die Ankündigung. Weil damit und Herren, für einen Doktor Leon Winscheid, wie er sich nochmal
0: künstlich <lacht> aufregt über toxische Body-Positivity. Body ich muss mich nicht künstlich aufregen, ich kann es einfach ganz klar an einem Beispiel machen. Ich gehe durch Hamburg-Eppendorf, der Nabel der Welt, und es ist alles voll mit neuen Werbeplakaten. Und zwar einmal vom Kosmetikhersteller Darf oder doof oder wie mhm. auch immer. Jedenfalls haben die jetzt ganz viele Models, wo man doch sagen würde, übergewichtig und vielleicht auch nicht mehr nur so ein bisschen, sondern doch äh, schon satt und du denkst, äh, das ist jetzt der neue Anspruch, nachdem sie uns all die Jahre diese Kosmetikfirmen mit den Magermodels da eingetrichtert haben, wie dünn wir zu sein haben und wie schlimm Dellen sind und wie blöd das alles ist. Kommen die jetzt auf den Trichter, pass mal auf, Body Positive, hier steht auch fett als Hashtag drunter. Du darfst so aussehen, wie du willst und das ist alles klasse. Und jetzt kommt der Clou, ein Werbeplakat daneben hängt das neue Magnum, Cho White Chocolate und ähm, Cookie. Ich habe es schon gegessen, es schmeckt unfassbar geil. Wer jetzt <lacht> denkt, das äh, muss Zufall sein, der hat sich vielleicht mit Body Positivity noch nicht genug auseinandergesetzt. Beides gehört zum Unilever-Konzern und ich habe mir gedacht, als ich das nee. sah und das in meinem Hinterkopf aufploppte, Moment mal, das gehört doch zum selben Dachkonzern, dass da irgendwo, irgendwo in dieser Welt jetzt ganz viele so Ex-Marketing-Leute von DAF und ähnlichen Kosmetikfirmen wahrscheinlich erschossen wurden. Von den Typen, die jetzt auf die Idee kommen, ey, lass uns doch mal Body-Positivity und Übergewicht pushen. Und dann können wir nicht nur die Cremes verkaufen, sondern auch noch das Eis, was dazu führt. Das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und jetzt kommt mein Aufreger und der ist überhaupt nicht künstlich. Es ist nicht so, dass es irgendwie jetzt ein Riesenproblem ist, wenn man ein paar Kilo zu viel hat. Habe ich auch. Darum geht es nicht. Und es ist auch überhaupt nicht darum, dass es, dass, es geht auch überhaupt nicht darum, dass es mich irgendwie ärgert, wenn jemand sagt, ey, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen. Ich möchte einen positiven Bezug zu meinem Körper haben. Ganz im Gegenteil. Das ist psychisch wertvoll. Das ist essentiell. Und da haben wir uns jahrelang von wegbewegt. Aber, und da kommt jetzt das aber, und das passt heute zum Thema, sobald das so in diesem Bereich geht, ey, liebe dich, du musst dich ganz toll finden, zeig uns jede Delle ja. auf Instagram, ja. zeig uns ja. deinen Haarausfall, ja. um ja. die ja. Männer ja. mit einzunehmen oder deine dicke Plauze und sag Mensch, klasse und guck mal an, was für ein toller, schöner Körper, verdammte Axt. was mir einfach helfen würde, wäre, wenn die dünnen aufhören, ihre dünnen Sixpacks Scheiße hochzuladen und die dicken aufhören, würden ihre Dellen hochzuladen, wir vielleicht einfach sagen könnten, vielleicht etwas weniger Nacktheit, etwas weniger, ich muss meinen Körper lieben und ganz klasse finden und ich bin schön, egal wie ich will mal vielleicht sagen, <lacht> hast du schöne Gedanken, hast du tolle Ideen, stehst du für irgendwas, dann lass mich doch mit deinem Körper in Ruhe, frisst so viel Magnum, wie du willst, aber hör auf, hier nackt rumzuspringen und da hört bitte auch damit auf uns nackt die ganze Zeit, die Leute vorzuhalten, warum auch immer ihr das macht. Das war jetzt nicht künstlich aufgeregt, sondern das ist echt mein Aufreger und es passt wirklich perfekt, weil ich glaube… Ja, warte, äh, dann lass mich ja. eben noch
1: sagen, was äh, die schlaue Sophie Bassmann ja. dazu sagt. Okay. Also Sophie sagt, ich fand die Aussage, man müsse seinen Körper einfach lieben lernen, wie er ist, immer schon extrem problematisch. Allein schon, weil sowas zum Beispiel ziemlich unsensibel gegenüber Transmenschen ist. Ich finde es völlig in Ordnung, den eigenen Körper manchmal doof zu finden oder was daran ändern zu wollen. Ihr seid die Einzigen, die darin leben. Genauso genervt bin ich von der Aussage, alle Körper seien schön. Nein! Nicht alle Körper sind schön. Schönheit ist allerdings auch überhaupt nicht so wichtig, wie die Leute gerne ja, tun. Ja. Alle Körper sind gut. Ja. Alle Körper sollen gut behandelt werden. Ja. Aber es gibt Körper, Ach. die sind für die Menschen, die in ihnen Zeit verbringen, vielleicht nicht Ach. so schön oder gut oder whatever genug. Dann ist es okay und Privatsache,
0: wenn daran etwas geändert werden soll. Bam. Bam, oder? Ah, mit der würde ich jetzt gerne ein Magnum äh, White Chocolate Cookie essen. Ja, so viel passt man sowieso aus meiner Sicht ein, ein unglaublich äh, starker Kopf. Also die, die fasziniert ja. mich immer wieder und, und haut Sachen ja, raus ich und auch. Du denkst, oh, in ein paar Lines, das, wo ich hier äh, ganze ganze Essays gerne drüber schreiben würde. Hammer. Und das ist es. Und wir wollen heute raus aus diesem Ding, das immer alles immer alles gut sein muss. Das Glas ist nicht immer halb voll und es ist nicht so, dass wenn du eine Brustkrebsdiagnose bekommst, dass man dann gesagt bekommen möchte, ah, das ist doch auch für irgendwas gut oder zieh doch eine positive Erfahrung raus. Und wir haben Sachen für euch dabei, liebe da draußen, liebe Leute, ähm, wo ich sage, die hat man so noch nicht auf dem Radar. Zum Beispiel defensiver Pessimismus oder konstruktive Negativität. Ähm, es gibt Experimente dazu, die sind unfassbar spannend und darum soll es heute gehen. Wie können wir es schaffen, mit uns ehrlicher umzugehen und uns nicht da anzulegen und zu sagen, alles muss immer schön und toll und glänzend sein, weil so ist das Leben doch nicht. Ja, ja, genau,
1: so ist das Leben nicht und äh, es geht ja. Da, man kann natürlich positiv mit Dingen umgehen, aber man kann doch äh, gleichwohl erkennen, wenn Sachen eben einfach nicht positiv sind. Ja. ja. Es geht um den Umgang und wenn du, wenn alles immer nur weggelacht wird und alles immer nur auf gute Laune, wie unsensibel ist man dann auch?
0: Ja. Total. Und darum geht es ja, eine Sensibilität zu haben. Genau, und um vielleicht auch mal direkt zu sagen, was ist eigentlich mit toxischer Positivität gemeint. Toxisch ja. wird es immer dann, wenn es keinen Raum gibt für das Unangenehme oder überhaupt ja. für andere Gefühle als die, von denen ich glaube, dass die angebracht sind. Ja. Also in dem Moment, wo ich denke, es muss gestrahlt werden und ich muss positiv hier grinsend durch die Welt rennen und das Gefühl aber alles andere muss weg muss ich ja. wegdrücken. Gerade dann, wenn man in einer schwierigen Situation steckt, merkt man, das funktioniert doch nicht. Und für mich ist die Corona-Zeit jetzt echt nochmal darauf ein Hinweis gewesen. Wir ja. haben diese Happiness-Gesellschaft schon lange gehabt und wenn es noch irgendeinen Hinweis brauchte, dass das ein Irrweg ist, dann war das doch die Corona-Zeit. So viele von uns hatten düstere Gedanken, mussten mit Ungewissheit klarkommen, hatten vielleicht eine Wut, eine, eine Aussichtslosigkeit, haben ja. vielleicht auch einfach ihren Job verloren, verdammte Axt. Und dann zu sagen, nee, nee, lasst mal strahlen, was können wir daraus lernen. Natürlich ist das gut, wenn man jetzt da mit einer konstruktiven Haltung dran geht und versucht vielleicht noch, Ne, äh, da auch irgendwie was draus zu machen. Den Anspruch finde ich okay. Aber wenn da so ein, so ein Zwang draus wird, das ist einfach die Katastrophe, weil dann ein, ein Druck entsteht, der, und das sage ich auch mal ganz klar, zu massiven psychischen Problemen führen kann. Positiv ja. fühlen müssen ist eine Tyrannei. Ja, total. Meine Freundin, die ich so geliebt habe, hat Schluss gemacht.
1: Aber hey, die Sonne scheint ja. <lacht> ja, Aber, ja, ne? ja. Ich habe eine Jobabsage bekommen. Ach, das macht ja nichts. Bestimmt wartet noch eine viel bessere Stelle auf mich. <lacht>
0: Wie viel Positivität ist zu viel? Das ist die Frage. Genau. Und die Psychologieprofessorin Barbara Held hat dazu ein, ein großartiges Ding aufgemacht. Die gerade schon angesprochene Tyrannei der positiven Einstellung. The tyranny of the positive attitude. Und ja. die sagt, die besteht aus zwei Komponenten. Denn wenn etwas schief läuft und da kommt jetzt die Tyrannei ins Spiel, dann fühle ich mich erstmal schlecht, weil was schiefgelaufen ist. ich habe einen Schmerz, ja. Krebsdiagnose, ja. verlassen worden. Vielleicht auch mal kleiner. Du bist irgendwie von Poller gefahren. Das ist dir ja schon mal passiert. Nö, so, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö. Und in dem Moment kommt jetzt ein Doppelschlag, weil ich jetzt ja gezwungen bin oder weil alle das von mir verlangen. Guck nach vorne, sei dankbar für die Erfahrung, mach das Beste draus. Und dieser zweite Anspruch, der jetzt überhaupt nicht zu meinen eigentlichen Gefühlen passt und das dann resultierende wegdrücken das nicht wahrhaben wollen. Das ist im Prinzip der viel größere Schaden, der jetzt plötzlich entsteht. Ja, das, äh, ich meine,
1: du, du verdrängst ja was, darum geht es ja. Ne? Und Verdrängung verstärkt ja letztendlich unsere Emotionen. Und man kann ja nicht so, alles was du unterdrückst, steht ja irgendwann wieder vor der Tür. Ja. Das haben wir Unter anderem auch hier schon gelernt, aber das lernt man auch im wahren Leben. Und haut dir dann eventuell auch eins in die Fresse. Aber, ähm, das, das ist ein Wegdrücken und das ist unreal. Ja. Das, ne? Und wir haben immer gesagt, das Wichtigste und das wollen die Gefühle, die wollen uns was zeigen. Die wollen, dass wir bei uns sind. Und Verdrängung bringt uns von uns weg. Ja, genau. Und über alles immer die Decke der Harmonie zu ziehen,
0: bringt dich von dir weg. Absolut. Und es gibt dazu Untersuchungen, ganz verschiedene, die ich super spannend finde. Zum Beispiel eine Untersuchung in einem Experiment, wo Leute Videos angucken mussten zu medizinischen Eingriffen. So, wenn ich ja. sowas sehe, geht's in mir voll ab. Ne? Ich kann, ich hasse dass wenn die im Fernsehen diese, diese Corona-Tests zeigen und dieses Stäbchen da in die Nase. <lacht> <lacht> ähm, so, also, ja. ne. Und die einen sollten jetzt ihre Gefühle dabei explizit unterdrücken. Die sollten sich nichts anmerken lassen. Die sollten wegschieben, was eigentlich emotional in ihnen ausgelöst wird. Die anderen, durften das frei ausleben. Und bei den Unterdrückern wurden nachher stärkere auch physiologische Reaktionen auf die unangenehmen Bilder gemessen. Ich, das sieht man mal. Ich drücke ja. weg und der Druck wächst. Das ist es. Ja. Und dann gab es noch eine zweite Untersuchung, muss ich auch kurz erzählen, die ist etwas neuer, aus, aus Australien, von der University of Queensland 2012 wurde die durchgeführt. hat man den Leuten einen Artikel hingelegt, und die einen haben gelesen, die Gesellschaft akzeptiert Traurigkeit. Das zeigt eine neue Studie. Die anderen haben gelesen, es hat eine Studie gezeigt, dass die Gesellschaft Traurigkeit nicht akzeptiert. Und in Aha. beiden Artikeln wurde darauf hingewiesen, dass es nicht angenehm ist, sich traurig oder ängstlich zu fühlen. Aber es war eben die öffentliche Meinung, und damit die soziale Erwartung, die manipuliert wurde in dieser Studie. Ja. Dann gab es noch einen Kontrollaufsatz, also einfach wo was anderes drin stand. Ne? Und dann konnte eben gezeigt werden, dass diese soziale Erwartung Unterschiede in den Emotionen und vor allem in dem Wohlbefinden mit diesen Emotionen ausgelöst hat. Die Leute mussten danach einen kleinen Text schreiben, wo sie ihre eigenen, wo sie eine eigene traurige Erfahrung skizzieren. Und ja. diejenigen, die wussten, hey, ich darf hier meine traurigen Emotionen nicht zeigen, die sind belasteter dadurch, als diejenigen, die vorher gelesen haben, hey, die Gesellschaft findet das okay, wenn man auch traurig sein darf. Und ich ja. glaube wirklich, dass wir an ganz vielen Stellen in so einer gesellschaftlichen Haltung leben, du musst dich gut fühlen. Du bist deines Glückes Schmied und wenn es nicht läuft, dann hat der Schmied einen Fehler gemacht. Das ist eine tierische Verantwortung, die auf deinen Schultern lastet und wenn alle auf Instagram grinsen, dann erwartest du, dass das Standard ist und fühlst dich doppelt belastet, wenn du eigentlich innen drin ganz anders drauf bist.
1: Ja, aber äh, vor allen Dingen wenn du alles immer mit Zuckerguss überziehst, ich hätte, habe so zwei Gedanken, die ich gerne schnell dazu machen möchte. Einmal, dass wenn jemand sagt, dass er traurig ist, dass ihm nicht gut geht, also wirklich ehrlich beschreibt, was mit ihm los ist, quasi die Hose runterlässt, wird dich das doch auch auf der schönsten Party, wenn du mit dem ein Gespräch gehabt hast, doch eher äh, erreichen, als wenn einer nur so allgemeinplätze, positive Allgemeinplätze ablässt. Ja. Ja, du wirst doch immer sagen, das war ein echt ehrliches, tolles Gespräch, wenn jemand auch mal das Negative rauslässt. Und das Nächste ist, das passt ja eben zu unserem Podcast, ohne Fühlen keine Veränderung. Oh ja. Und äh, darum geht es glaube ich dann, wenn wir jetzt weitergehen, dass wenn du eben dir eingestehst, das und das ist negativ, dann wirst du dich vielleicht verändern. Oh ja, Super. Anders
0: als wenn du da schon wieder die neue Klebemasse drüber gießt. Du machst was für mich auf, was ich gleich erzählen muss, und zwar die funktionale Theorie der Emotion. Das ist unglaublich interessant, die Gefühle mal aus einer funktionalen Sicht zu begreifen und vor allem eben auch die negativen. Aber ich würde erstmal gerne kurz ein paar Zuschriften aufgreifen, wo ja wirklich ja. Ähm, es so dermaßen abging. Ein Thema, was immer, immer, immer wieder kam, waren Eltern. Also ich habe mehrere Nachrichten gesehen, wo Mütter geschrieben haben, hey, ich hatte eine, eine Fehlgeburt. Und dann ja. hat man mir gesagt, ja, das das, das hat schon Sinn gemacht. Stimmt. Oder das hat irgendeine höhere Bedeutung oder sowas. Ja, ne? Oder ja. sieh das Positive da drin. Und, und diese Frauen haben geschrieben, das, das hat mich einfach nur fertig gemacht. Und auch wenn es vielleicht nicht böse gemeint war. Und ich glaube, es ist ja seltenst böse gemeint, wenn man sagt, ach, sieh doch mal positiv. Wir denken, das wäre was, was Nettes, was gut gemeint ist. Wäre ja. es so eine Belastung gewesen, dann mit dem Schmerz und mit dieser schrecklichen Erfahrung, jetzt noch dem Anspruch ausgesetzt zu sein, da was Positives draus zu ziehen. Aber es ist schon
1: bezeichnend, dass viel zu diesem Thema kam. Kinder verloren, Kinderwunsch nicht erfüllt und so weiter. Darf ich das von Mascha mal vorlesen? Bitte. Lieber Leon, lieber Atze, toxische Positivität ist, glaube ich, beim Thema Kinderwunsch ganz groß. Auch wenn ich weiß, dass es die meisten Leute nicht böse meinen und einfach nicht wissen, was sie sonst sagen sollen, hat es mir lange Zeit große Konsequenzen gebracht. Auch als ich die erste Fehlgeburt erlebt habe, hörte das nicht auf. Oh ja. Ich solle mich entspannen, nicht zu viel stressen, in Gott vertrauen und so weiter. Nach der zweiten und dritten Fehlgeburt bekam ich zu hören, dass alles einen Sinn hat. Wer weiß, wozu es gut war, das wird schon. Einfach weiter versuchen, nicht aufgeben, sei doch mal wieder glücklich. Es ging mir immer schlechter, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Trauer nicht berechtigt ist und ich übertreibe. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und Abstand genommen. Ich glaube, dass viele Menschen einfach nur helfen wollen. Manchmal ist es aber besser, einfach zuzuhören, ohne einen aufmuntern zu wollen oder Ratschläge zu geben. Oh ja.
0: Ja, ich, ja. wir haben ja nachher auch wieder hier praktische Tipps, wie kann man mit diesem Druck umgehen, sich immer gut fühlen zu müssen. Einen möchte ich gerade vorgreifen. Und ja. zwar sei ein Spiegel. Sei ein Spiegel. Wir hatten hier doch schon öfter gesagt, dass ja. diese Problemlöser-Mentalität so in uns drin steckt. Du kommst zu den Leuten, die haben eine Schwierigkeit und Nick Wignall, der, der hier auch schon viel zitierte amerikanische Therapeut, sagt das so schön, dann willst du als Problemlöser helfen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Dann kommst du mit irgendwelchen Vorschlägen und im Zweifel sieht das doch mal positiv. Vertrauen in Gott, alles hat einen Sinn. Ist das der Versuch von Leuten mit etwas, was eigentlich unerträglich ist, was unfassbar ist, da ein Tool an die Hand zu geben, zu versuchen zu helfen, dieses, dieses Problem zu lösen? Andersrum mal zu sagen, darum geht es mir gerade gar nicht, sondern ich bin ein Spiegel deiner Gefühle. Ich fasse vielleicht mal in Worte, was du mir gerade erzählt hast. Ich versuche dir zu reflektieren, was du für Gefühle ja. ausdrückst, ne? was du vielleicht ja. auch mitbringst, wenn du in den Raum kommst, durch die Stimmung, die du einfach ausstrahlst, durch deinen gesamten Körper, ja haben wir ihn wieder. Das, glaube ich, ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und etwas, was wir oft übersehen. Problemlöser sein statt Spiegel. Und das mal umzukehren, Spiegel sein, einfach nur, ich bin für dich da, ich reflektiere, was du sagst, ich paraphrasiere mal, ich helfe dir, das einzusortieren. Das ja. ist, ist in solchen Momenten unglaublich wichtig. Ja, besser als äh, Ratschläge zu erteilen. du kannst
1: Mach doch mal dies, mach doch mal das. Ja, ja lach mal wieder. <lacht> Nimm doch mal, mach einen Tanzkurs.
0: <lacht> ja. uns, uns hat hier noch jemand aus dem Rettungsdienst geschrieben, das fand ich auch so interessant, und sagt, ich arbeite im Rettungsdienst und da wird Toxic Positivity geradezu kultiviert. Wir dürfen nicht schwach sein oder sagen, dass es uns nicht gut geht. Denn viel zu oft bekommen wir dann zu hören, dass es unseren Patienten doch viel schlechter geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. ne? Diese ja. Idee immer zu sagen, hey, mir geht's gerade äh, noch Verhältnisweise gut, weil es geht irgendwem auf dieser Welt schlechter oder auch Leute um mich herum, dass das bei ganz vielen Leuten einen Druck ausübt, dass du immer so dich in Relation setzt. Ah, irgendwem anders geht es ja noch schlechter, dann ist meine leichte Depression ja wohl halb so wild, stell dich nicht so an. Weil irgendwer hat ja auch eine schwere, ne? Oder irgendwelche Menschen verhungern ja gerade.
1: Ja. Ja, und damit müssen wir leben. Das äh,
0: bringt ja auch nichts, dann äh, die Realität zu verbiegen, oder? Es bringt überhaupt nichts. Und vor allem bringt es überhaupt nichts, den Anspruch dann hochzuhalten und zu sagen, hey, ich muss mich hier gut fühlen. Und es ist ja ein Zwiesp es ist ja ein, 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 Hin und Her. Es ist ja genau das vom Pawelzig angesprochene Kollektiv, in dem wir leben. Da bist du, der mit diesem Gefühl klarkommen muss. Und da ist eine Umwelt, die dir sagt, wie du das zu machen hast. Ja. Und das ist eben die Katastrophe. Ja,
1: ich habe hier von Nora eine Zuschrift. Ich habe mit jemandem, der mir sehr nahe steht, über mein Trauma gesprochen, und sie meinte zu mir Folgendes: Gott wusste, dass du das aushalten kannst. Deshalb oh. ist es dir passiert. Ich sehe es nicht als etwas Schlimmes, sondern eher als bestandene Prüfung Gottes. Alles passiert aus einem Grund, und er wusste, dass du das aushalten kannst. Da Schreibt sie: Nein, Bro, es darf mir schlecht gehen, und ich sehe es nicht als Prüfung Gottes, ha. wenn ich Gewalt jeglicher Art erfahren musste. Ja, ja, richtig, Nora. Genau so ist es. <lacht> Wie absurd. Dann, ey, du, du wirst Gewaltopfer und jemand sagt, ey, Gott hat gesehen, dass du das aushalten kannst. Was ein Blödsinn, ne? Ja, total. Hammer. Ja, to Wie würdest du da reflektieren jetzt, also wenn du dich selber als Spiegel begreifst? Ich bin jetzt Nora und sagt, ey, ich, ich habe Gott,
0: ich habe Gewalt erfahren. Ich bin schlecht drauf, das, ich habe ein Trauma. Genau das meine ich. Ich kann doch eigentlich jetzt erstmal die Punkte, die du gerade genannt hast, das würdest du mir wahrscheinlich ja. etwas detaillierter beschreiben, genau. einfach erstmal aufgreifen. So, was was ist da genau passiert? Be beschreib doch mal das, was die, was du da erlebt hast. Ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ein Trauma Traumata ist, nicht zu scherzen. Aber vielleicht machen ja. wir es mal eine ne Stufe drunter. Eine Freundin kommt zu dir und sagt, boah, mein Freund hat mich verlassen und das ist so unerträglich, das ist so schwierig. Dann höre ich erstmal einfach nur zu. Und das gilt beim Trauma natürlich auch. Das offene Ohr ist immer da. ne? Und dann, bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Ratschläge zu geben oder auf dem Freund rumzuhacken, versuche ich einfach nur mal weiter äh, vorwärts zu kommen. Was fühlst du? Was, was macht das? Was sind das für Gefühle, die in dir ausgelöst werden? Und ich würde dann auch mich immer trauen zu sagen, ich habe gerade das Gefühl, da mischt sich bei dir irgendwie eine Wut mit einer, mit einer Hoffnungslosigkeit, weil du hast gerade gesagt, ich werde nie einen neuen finden. Stimmt das? Und dann kann die Person sagen, ja, genau das ist es. Und wie, wie schön fühlt sich das an, wenn du alleine schon mal verstanden worden bist. Und wenn die Person sagt, nee, das ist es gar nicht, es ist vielleicht gar keine Hoffnungslosigkeit, sondern das ist eher so eine, so eine, so eine Lethargie gerade. Ich habe das Gefühl, ich komme nie wieder ganz hoch. Ja, dann bin ich doch gerade auch wieder Spiegel. Weil es geht ja gar nicht darum, dass ich perfekt verstehe, was die Person mir erzählt, sondern es geht darum, dass die Person das versteht. Und dabei kann ich helfen. Im Zweifel ja, alleine, indem ja. ich erstmal nur Frage oder ein offenes Ohr habe. Und alternativ, und ich glaube, das machen ganz viele von uns, und ich habe es mich auch, auch schon oft dabei erwischt, Wäre doch zu sagen, ach komm, ähm, ist doch halb so wild, vergesst den Idioten, jetzt gucken wir nach vorne, gehen am Wochenende feiern und wir finden dir schon neun. Ne? Hm. Andere Mütter haben doch auch schöne Söhne. So in diese Richtung, ganz natürlich. Und ich glaube, ganz viele von uns werden doch jetzt gerade denken, genauso haben wir es auch schon gesagt. Und es ist ja nicht böse genau. gemeint, aber es ist aus psychologischer Sicht an ganz vielen Stellen ein riesiger Fallstrick, den wir da aufmachen. Ja, und äh, was sind das für Ratschläge?
1: Die sind ja isoliert von dem Erleben, desjenigen, der gerade da tief drinsteckt. Genau, genau. Und ne, ich, den einen Ratschlag kann ich mir jetzt nicht vergreifen, dann noch zu sagen, du musst auch deine Ansprüche mal ein bisschen runterschrauben. <lacht> ja. <lacht> also, das klingt jetzt so lustig, aber das Nein, hilft es natürlich. Weil,
0: genau. weil das dann macht der andere auf jeden Fall zu. Und wie schnell entsteht dann auch so ein Konflikt, ne? also dass du plötzlich merkst, man fängt sich an zu streiten, obwohl man doch gerade eben noch da war und helfen wollte, ja, ja. dann merkt man, die Hilfe hilft nicht und man wird so ein bisschen ja. selber aggressiv und man denkt, hey, ich tue doch hier gerade alles, warum nimmst du das nicht an, du Arsch? Ja, und ja. dann heißt es zu anderen, ja, das ist ein bisschen komisch geworden. Ja, genau, absolut. Nein, nicht gut drauf sein ist okay. Ja. Genau ja. das. Und, und vielleicht noch uns, ja. ein Stichwort dazu, bevor ich dir kurz mal von der funktionalen Theorie der Emotionen erzähle. Und zwar defensiver Pessimismus. Das, das hatte ich nicht auf dem ja, Radar, ja, ja, dieses, dieses Wort. Ja, hast ähm, du ja eben schon mal gesagt, jetzt bin, jetzt bin ich gespannt. Kannst du sein. Und zwar haben die eine Studie durchgeführt. Da mussten Leute Dartpfeile schmeißen. So. Ne? Und dann gab ja. man jetzt die Leute versucht, so ein bisschen zu begreifen, was seid ihr eigentlich für Typen. Und dann gab es strategische Optimisten, die sagen dazu, hey, ich habe äh, hohe Erwartungen an meine eigene Leistung und vermeide es jetzt über alles nachzudenken, was schief gehen könnte. Also ich sage mir ja, strategisch, ja. ich bin ein Optimist. Und das war überhaupt nicht, überhaupt auch erstmal nicht schlecht, aber es ist nicht jeder so. Und jetzt ja. konnten die eben zeigen, dass Leute, die eher so einen defensiven Pessimismus haben, also klappt jetzt vielleicht eher nicht so oder ich bin da zurückhaltender ne und weiß nicht genau, ob es das tut, dass die deutlich schlechter in diesem Dartspiel abschneiden, wenn die versuchen, so zu sein wie die Optimisten. Also wenn die versuchen, sich vorzustellen, perfekt zu sein oder wenn die versuchen, sich so zu verhalten wie die Optimisten und sich mit, da haben diese so ja. Bild, Bilder zur Verfügung ja, gestellt ja. bekommen, mit denen die sich ja. ein Stück weit ablenken konnten, wenn die versucht haben, sich mit entspannten Bildern abzulenken und sich in so eine optimistische Grundhaltung reinzuversetzen, dann lief es eher schief. Ja, Also, strategische Optimisten haben in dieser Übung besser abgeschnitten, wenn die sich vorher entspannen durften und sich positive Dinge vorstellen durften. Während die Pessimisten besser abschnitten, wenn die sich eben nicht versucht haben, zwanghaft optimistisch zu machen. Ja. Und die Forscherin dazu sagt, dass ungefähr 25 bis 30 Prozent, so glaubt sie, zumindest der amerikanischen Bevölkerung aus defensiven Pessimisten bestehen. Und das heißt, es sind ja erstmal, genau, erstmal unfassbar viele. Ja. Und in dem Moment, wo ich eben versuche, mich dann zwingend optimistisch zu machen, blähe ich etwas auf, was mich im Zweifel dann von der Performance ablenkt. Und das ist eben eine Gefahr, sagt sie. Die meisten Interventionen ah, jetzt der, der ja. positiven Psychologie, die ziehen ja darauf ab, dass du dich besser fühlst, um deine Stimmung zu verbessern. Aber der Versuch, die Stimmung von Menschen, die schon ängstlich sind, zu heben, kann dazu führen, dass sie sich zwar vorübergehend besser fühlen, aber eben dann zu schlechterer Leistung kommen. Weil die Angst nicht weg ist, die Angst ist ja noch da und die Angst ja, muss ja. im Grunde angegangen werden und nicht einfach weggedrückt werden mit dem Anspruch, fühl dich doch jetzt mal positiv. Und das, das finde ich, find ich einfach eine ganz, ganz wichtige Einsicht, dass wenn wir sagen, ich bin vielleicht eher ein pessimistischer Typ, nicht jetzt ja. zu sagen, ja du musst dich jetzt mal ändern und jetzt musst du der Optimist sein, sondern halt zu sagen, okay, das passt doch und es gab hier noch ein ganz... Ganz ja, mir kommt es so vor, als würde
1: man einfach künstlich eine weitere Baustelle aufmachen, die einen daran hindert, äh, die, deine, in deinem Umfang hundertprozentige Leistung zu bringen.
0: Oh ja, ja, oh ja, gut. Und, und ich wollte gerade sagen, es gibt noch was Praktisches dazu. Gab es eine Studie 2009 in Psychological Science, wo man zeigen konnte, dass Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl, ja, also die eher nicht so überzeugt von sich sind, wenn die dann ja. Immer wieder die Aussage wiederholen. Ich bin ein liebenswerter Mensch. Ne? Ja. Ich bin ein liebenswerter Mensch. Dass die sich am Ende schlechter fühlen. <lacht> so. Und was war die Idee jetzt? Es geht nicht darum, dass du dann versuchst, so eine allgemeine Aussage über dich zu machen, die in deinem Kopf die Baustelle aufmacht, die du gerade angesprochen hast. Genau darum geht es, nämlich, dass du plötzlich denkst, das stimmt doch nicht. Ne? Ich, ich blockiere mich hier, weil ich hier eine Lüge auf mich über mich aufmache, sondern dass sie zum Beispiel mäßigere Selbstaussagen über sich machen. Äh, zum Beispiel, ich suche gute Geschenke für andere aus oder ich kann ein, ein leckeres Thai-Curry kochen. Das ist dann besser, weil das weniger, so wie es heißt, diskonfirmierend ist, also... Confirmation bestätigen, es ist nicht ja. anti bestätigen zu dem, was du über dich glaubst als so eine allgemeine Aussage und ich finde, das, das ist, doch, ist doch schon mal ein total schöner Ansatz, es geht nicht darum, dass du dann da in deinem Loch sitzen bleibst und dich schlecht fühlst, aber es geht eben darum, dass du nicht versuchst künstlich dagegen zu biegen. und wenn du eher ein miese Peter gerade bist oder sagst, ich bin vielleicht einfach nicht so jemand, der so überzeugt von mir ist, dann hilft es dir nicht künstlich zu sagen, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich bin ganz toll, ich bin großartig, weiß ich was.
1: Ja, ja, verstanden.
0: Wenn du das jetzt alles so bis hierhin hörst und letzte Woche ja direkt gesagt hast, das ist so deins. Ja. Wo, wo, in welchen Momenten empfindest du das denn?
1: Naja, ich, bei mir ist das so ein Überlebenskonzept, denke ich mal, alles sehr positiv zu sehen. Also, wenn man, also es ist mir sehr gegeben. Also, ich muss mich dafür nicht anstrengen. Genau, also das Thema, was du jetzt behandelt hast, wenn jemand, eher negativ ist dem bringt es nicht viel, alles positiv zu sehen, weil dadurch verschwendet er Energie darauf, ähm, so eine Positivity zu entwickeln. So ist es bei mir eben, dass ich ein, wahrscheinlich im Ansatz alles erstmal positiv sehe. Und irgendwie kann ich auch nichts dagegen tun. Nur wenn ich meine Familiengeschichte sehe, ohne da jetzt tief einzusteigen mit der ganzen Tragik, mhm. könnte ich mir jetzt als Hobbypsychologe, äh, hoffentlich hört Stefanie nicht zu, <lacht> Äh, das zu erklären, dass das eben auch sagen wir mal, über die letzten drei Generationen bei uns in der Familie so ein Überlebenskonzept war. Einfach äh, die Dinge sehr, sehr positiv zu sehen. Ja. Und, äh, das führt allerdings auch dazu, ich sage jetzt gleich den Nachteil dazu, äh, dass ich viele Dinge auch unrealistisch bewerte. Und Zum Beispiel? da äh, ja, dass ich einfach nicht erkenne, wenn es einer nicht gut mit mir meint, dass ich die Gefahr der Situation nicht erkenne, die Dummheit der Situation, äh, dass die Dummheit meines Handelns oft nicht erkenne. Ah. Und das hat mich auch schon auf den Teufelsküche geführt, was ich dann natürlich schon wieder positiv fand. <lacht> Aber ja, meine meine echte Urteilskraft ist dadurch so ein bisschen eingeschränkt. Das äh, muss man schon sagen. Also wenn jemand irgendjemandem auf den Leim geht, dann ich.
0: Also ich, ich bin leicht zu verführen für die dümmsten Sachen dieser Welt. Ich denke gerade auch noch an diesen Punkt, was mir auch schon immer mal wieder aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, wenn es mal irgendwie so einen Konflikt gibt, ich meine, ich wüsste jetzt nicht, dass wir uns schon mal so richtig gestritten hätten, aber es gibt ja manchmal so Sachen, wo wir vielleicht Sachen unterschiedlich sehen ne? oder ja, wo vielleicht der ja. Ablauf nicht so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, dass ich da manchmal das Gefühl habe, dass du dann dieses Positive so anwendest, dass du es einfach versuchst, dieses Harmonische beizubehalten. Ja, also, dass, dass du dann den Streit um jeden Preis lieber vermeidest, damit eine ja. positive Stimmung bleibt. Ist es das auch? Unbedingt.
1: Ah, ja. äh, genau, mir geht es immer die äh, Positivität der Situation vor echter Lösung. Und das ist schrecklich. Mhm. Und ich bewundere ja Leute, die dann ganz knallhart in dem Moment realistisch sagen können, Quatsch, das ist doch so und so, oh, das machen wir jetzt, das gehen wir jetzt an ich warte lieber, bis das Gewitter vorüberzieht und sag: Mensch, dieser Donner, der klingt aber heute besonders gut.
0: Und und hast du dann so Momente, wo du da sitzt und denkst, weil das kenne ich von mir, dass ich dann irritiert bin, wenn ich mich in mir drin eben doch nicht gut fühle und denke, eigentlich müsste ich mich doch gerade gut fühlen, es läuft doch alles, ist alles super und blöd, hä, wieso hast du jetzt plötzlich Ängste?
1: Ja, 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 so, so ein un, unbestimmtes, dummes Gefühl, so ein, so ein ungutes Gefühl im Hinterkopf. Und, und wie gehst du damit denn um? Was machst du dann? Ach, der, da kommt der große Verdränger und sagt, ja, wird schon. <lacht> okay. Und weiter geht's, ja. das, äh, mir kommt Natürlich kommt mir jetzt äh, wieder so ein Bild aus der Segelei, aus der Schifffahrt in den Sinn. Äh, da geht's ja gar nicht anders. Du bist im Sturm, du bist bei hoher Welle. Du steckst voll in der Scheiße, eigentlich müsstest du völlig verzweifelt sein, hilft dir aber nichts, weil du dich dann, also jetzt ist es ein positiver Ansatz, hilft dir ja nichts, weil du dann blockiert bist, also gibst du auch allen anderen Mitreisenden auf dem Schiff das Gefühl, hier ist alles in bester Ordnung. Und äh, man stellt sich selber schon vor, na, wie schön wird das jetzt in einigen Stunden sein, mhm. wenn dieses Unwetter wieder vorbei ist. Da hilft es mir natürlich.
0: Wollte ich gerade sagen, das klingt ja erstmal, erstmal positiv. Und, und wo wären dann Momente, wo du sagen würdest, da exst du dann, also du hast gerade eben schon ein bisschen was skizziert, aber gerade mit diesem, ich fühle mich eigentlich schlecht und muss das wegdrücken oder drückt das weg, wo äckst du damit dann an? Nein, das, äh, was Blödes ist, dass mein Umfeld,
1: auch du, also du als mein Freund, äh, meine anderen Freunde, meine Verwandten, oft gar nicht genau wissen, was Sache ist. ja. Weil es ist ja unreal, was ich dann mache. Ja. Darum geht's ja heute. Ja. Dann wird es toxisch. Diese Positivität wird dann toxisch, weil mein Umfeld gar nicht mehr richtig einschätzen kann, was ist jetzt mit dem Los? Was ist denn hier überhaupt Sache? Der nennt die Dinge nicht beim Namen, weil er nicht will, dass die Stimmung hier kippt. Dann lächelst du vorne und kotzt eigentlich hinten um ab. Und ganz genauso. Ja. Und dadurch nehme ich meiner Umwelt die Möglichkeit, adäquat auf mich zu reagieren. Und das ist unfair.
0: Oh ja, also total, ich, ich muss sofort gerade wieder. Ich, ich denke mal, ich denke dann bei sowas immer direkt ein Studio und da fällt mir einer ein, wo die 2016 zeigen konnten, dass negative Emotionen eben in Beziehungen eine ganz zentrale Rolle spielen. Das war Karin Kaufmann, die das durchgeführt hat und die konnte zeigen, dass wenn Menschen negative Emotionen in Bezug auf ihre Beziehung oder auch auf chronische Krankheiten anerkennen und sie ansprechen, genau das, was du gerade sagst, was du eher nicht machst, dass es ihnen dann hilft, ihr Verhalten anzupassen und angemessener zu reagieren. Und ich glaube, das gilt ja wirklich ja. damit, wie das Wechselspiel auch für deine Umwelt. Wenn ich weiß, ja. was mit dir los ist, wenn du mir überhaupt die Chance gegeben hast, mal vielleicht dein Spiegel zu sein oder dass du mir ehrlich gegenüber trittst mit deinen negativen Gefühlen, mit den dunklen Wolken im Kopf, dann kann ich ja viel passgenauer darauf reagieren, viel ehrlicher auch mit dir wiederum umgehen.
1: Ja, ganz genau. Jetzt nehmen wir mal alle mit ins Boot, die in Beziehung sind, die kennen das teilweise von ihren Partnern. Was ist, denn, was ist denn mit dir? Nee, alles gut. Ja, irgendwie ist doch was. Nee, nee, ist alles gut. So, ne? Sagen wir mal, der oder diejenige bleibt jetzt dabei. Dann ist dir doch wirklich jegliche Möglichkeit genommen, ernsthaft darauf zu reagieren. ja Und das da ist Positivity toxisch.
0: Nimmst du das in der, in, der, in der Medienwelt dann so wahr? Weil da habe ich auch das Gefühl, da wird immer nach vorne gegrinst und gestrahlt. Ja, und so ähm, Guido Kanz das absolute Lächeln. <lacht> Links und rechts, die Mundwinkel <lacht> hoch. <lacht> der Das ja, so ist ein krasses ja so. Lächeln, ich kenne ihn gar nicht. Aber ähm, da denke ich immer so, boah, okay, das, das kommt mir so gerade als Bild in den Kopf. Harald
1: Schmidt hat das mal so beschrieben. Ne? Du bist auf irgendeiner Medienparty, hattest jetzt drei Wochen schlechte Quote. Die Leute schauen durch dich durch. <lacht> und wenn sie dann an dir nicht mehr vorbei können, dann sind sie halt so übertrieben freuen, die Menschheit, ja, ja, bei dir läuft ja, tun so, als hätten sie das gar nicht
0: mitgekriegt. Okay. Genauso hat er es beschrieben. Ja, und das und das ist doch eigentlich der, ist jetzt gerade das Brennglas für wie so, es so auch in, in ganz vielen anderen Kontexten ist. Nicht die Medienparty, sondern du warst irgendwie jetzt weg. Vier, fünf, sechs Wochen war es nicht auf der Arbeit und vielleicht war es so in Therapie und kommst wieder und vielleicht wissen die Leute das oder haben es gewittert oder sowas und dann ah, da reden wir jetzt nicht drüber und ne? oder das wird ja. dann so weggedrückt, ach Mensch, schön, dass du wieder da bist, auch frage ich gar nicht nach. Wie oft fragen wir, wie geht's dir und wollen nicht die, wollen, wollen ja gar nicht die wahre Antwort. Stell dir vor, dann fängt einer an zu heulen. Wie überfordert würde man da stehen und, und sich denken, oh Gott, gehört er hier nicht auf die Arbeit jetzt, dass hier einer rumweint? <lacht> Tja, Chef, komm, nehmen Sie mal ein paar Tage Urlaub, Sie machen mir die ganze Truppe verrückt hier. Ja, ja, genau, genau, aussortieren, ja. aussortieren weg. Und da sind wir eigentlich jetzt wunderschön bei der funktionalen Theorie der Emotionen und nochmal äh, der lieben Kollegin Kaufmann, die ich gerade angesprochen ich hatte. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Yes, denn die Idee, dass Emotionen eben eine adaptive Funktion haben, die ist ganz zentral. Fühlen hat eine Funktion, darum geht es ja, dabei. Ja, Und ja. die negativen Emotionen sind unsere Reaktion auf spezifische Kontexte oder Umweltanforderungen. Ne? Also irgendwie ein Kontext, in dem wir versuchen müssen, klarzukommen. Zum Beispiel unsere Gesellschaft, in der, ja. weiß ich nicht, erwartet wird, dass du ein bestimmtes Bodymaß hast. Damit muss ich dann als Kontext klarkommen. Oder eine umweltbedingte Anforderung. Ja, du hast plötzlich eine Krebsdiagnose bekommen, weil, ja. weiß ich nicht, was du neben einem Atomkraftwerk zu lange gewohnt hast. Weiß ich, wie auch immer. Und ja, dann hast du jeden ich jetzt, Tag eine Schachtel gelaufen, Oder jeden so. Tag ein Päckchen Kippen weggeballert hast. Und da habe ich jetzt im Prinzip den Punkt, wo ich sage, hier, ist eine negative Emotion nichts, das im Weg steht, sondern etwas, das hilft. Und zwar, um mich anzupassen. Das Adaptive. Und die Bandbreite dabei ist riesig. Wut. Wut schafft Klarheit. ne? Du hast eine rote Linie überschritten, liebe andere Person. Ich spüre meine Wut und statt die jetzt Ewigkeiten in so eine in diese Knallfolie zu wickeln, mit der irgendwie Vasen verschickt werden, haue ich die mal raus. Das heißt nicht, dass ich dir eine in die Fresse haue, aber das heißt, dass ich zum Beispiel mit der Faust auf den Tisch haue und klar sage, was ist. Wut ist viel Info in kurzer Zeit. Das heißt, da habe ich eine negative Emotion, aber wenn ich die für mich fühle und zulasse, ja. ist es wie Gandhi sagt, Energie, die entsteht, um eine Ungerechtigkeit zu besiegen. Ich mag zum Beispiel auch Traurigkeit mittlerweile. Das ist nicht, dass ich da sitze und mich gerne traurig fühle. Das ist unschön. ne? Die negativen Gefühle fühlen sich unschön an. Aber ich weiß genau, dass in diesem Moment die Aufmerksamkeit nach innen gelenkt wird. Und ich habe ja für das, für mein Buch extrem viel zu Trauer gearbeitet, und dem ganzes Kapitel gewidmet, um auch mal zu ja, zeigen, ja. dass diese traurigen Momente, auch in Experimenten gezeigt, uns helfen die Leute nehmen sich selber adäquater wahr. Die machen treffsicherere Einschätzungen, wo sie stehen, wenn sie traurig sind. Die Aufmerksamkeit kehrt sich nach innen und du fängst an zu verstehen, was fehlt mir jetzt gerade und ja, was brauche ja. ich, um hier wieder rauszukommen. Und diese Traurigkeit hilft auch, die Beziehungen zu anderen dann besser nutzen zu lernen. Du weißt, wen ich jetzt brauche, wer mir helfen könnte. Und deswegen ist dann für mich so, wenn ich mittlerweile hier mal wegen irgendwas auch immer traurig bin, dass ich da nicht in meinem Zimmer sitze und denke, jetzt die Decke des Selbstmitleids über mich oder ich grab mich da tief ein und suhle mich in diesem Schmerz. Aber ich weiß, das ist gerade gut, dass ich das fühle, auch wenn es sich nicht schön anfühlt.
1: Genau, und das sollte man ja hier in den zwei Jahren unseres Podcasts auch langsam mitgekriegt haben. Äh, die Gefühle und eben auch die Traurigkeit und das Nicht-Positive will uns was erzählen. Ja. Ja, und wenn du es wegdrückst, dann kannst du auch vor
0: dir selber nicht adäquat reagieren. Und ich lege jetzt mal noch eine Schippe drauf, weil es hier einen unglaublichen Streit in der Forschung mittlerweile gibt, nämlich ist denn jetzt dieses positive Denken, was wir ja alle schon mal gehört haben, und der Optimismus ne, und sieh doch das Gute, ist das, ist das eine Gefahr oder beziehungsweise hilft das mal andersrum gedacht, wenn man zum Beispiel Krebs hat. Und da sind eben die Kritiker dieser Botschaft heute besonders von der Sorge umgetrieben, dass wenn du den Leuten vermittelst, du musst nur optimistisch sein, um dich gesünder zu fühlen, damit du den Krebs besiegen kannst. Du verkennst, dass der Krebs ja eine ganz starke biologische Komponente hat. Und die ist in dieser Weise eben nicht zwingend beweglich. Also, natürlich, das sagen die Forschenden auch sofort, erkennen die an, dass du dich besser fühlst, wenn du da jetzt eben dich nicht vergräbst, ne? Und, ähm, dass es dir gut gehen kann, wenn du vielleicht versuchst, da, sag ich mal, ein Stück weit auch positiv drauf zu gucken. Okay. Aber die große Gefahr ist, wenn ich jetzt den Anspruch vermittle, fühl dich gut und dann, wenn du nur optimistisch genug bist und wenn du nur positiv genug auf diese Zeit jetzt hier guckst, dann wird die Schemo besser anschlagen oder dann wirst du da besser rauskommen oder dann wirst du am Ende sagen, Mensch, das war doch klasse, dass es eben im Zweifel auch eine Belastung sein kann, weil ich vielleicht auch mal gesagt haben möchte, jetzt darfst du dich schlecht fühlen und das ist jetzt ja. eine grauenhafte Erfahrung und hey, erzähl doch mal von deinen Gefühlen und ich spiegel dir die einfach nur, ohne dir zu vermitteln. Mensch, fühl dich bitte besser, denn dann wird das hier besser für dich laufen. Ja, ja. Verstanden. Na, also bitte nicht jetzt falsch verstehen. Natürlich kann ein positives Mindset und eine gute Einstellung und überhaupt ein gesundes Umfeld und so weiter dazu beitragen, dass eine Therapie besser läuft. Das liegt auf der Hand, das ist ganz klar. Aber wenn daraus ein Druck erwächst, kann ich im schlimmsten Fall eine zweite Belastung schaffen. Und darum geht's.
1: Ja, und vor allen Dingen Realismus verweigern kann ja wohl echt nicht zielführend sein. Es ja. muss ja auch immer eine Balance da sein.
0: Ja, genau.
1: Ja, Darum geht's. Und ich habe es eben, haben wir die Beziehung so gestreift, aber es stimmt einfach. Und da wird es ganz breit, dieses Thema, finde ich. In Beziehung, wo bleibt die Ehrlichkeit? Zu Ehrlichkeit mhm. gehört eben auch zu sagen, mir geht's nicht gut. Mhm. Und sonst schließt du die anderen aus. Ja. Die Maske der Positivität macht Beziehungen dann langfristig ja auch oberflächlich. Ja. Und, und wenn wir die Positivität, also die übersteigerte Positivität, die toxische, als Maske begreifen, dann verstehen
0: wir auch, dass dahinter viel versteckt wird. Und jetzt kommt noch was, wo ich wette auch fast noch niemand von gehört hat, nämlich gibt es im Prinzip noch ein, ein Gegenteil des Ganzen, was aber damit zusammenhängt. Und zwar Angst vor positiven Emotionen. Ja. Es gibt neuere Studien, die zeigen, dass für manche Menschen das Wohlfühlen, also eigentlich positive Emotionen, etwas ist, was ihnen Angst macht. Und das mal anzuerkennen und zu wissen, dass manche Menschen sich eben vor positiven Emotionen fürchten, zum Beispiel weil sie glauben, dass sie unwürdig sind, sich gut zu fühlen. Oder weil sie glauben, dass das Glück unweigerlich zu einem Absturz führt. Das ist ein, ist ein ganz zentraler Punkt. Und da hat man bei Forschung in, in Neuseeland zum Beispiel mal eine Skala entwickelt, um zu prüfen, wie sehr sind Menschen von positiven Emotionen vielleicht auch beängstigt und versuchen, die zu vermeiden. Und ich stelle mir das gerade besonders krass vor, wenn du nach außen Aha strahlen muss, ne? weil es die Gesellschaft erwartet, hallo Instagram-Community, Filter drauf und hier, ich bin schon wieder im coolen Urlaub, ähm, mir geht's super. Das ist der Anspruch. Du willst das ausleben, aber nicht nur, dass das eigentlich sowieso schon toxisch ist, sondern es kommt noch hinzu, dass du vielleicht positive Emotionen, aus welchem Grund auch immer erstmal fürchtest, was das für ein krasser Druck sein muss. Und die Fragebögen ja. dazu, ja. die bestehen zum Beispiel aus solchen Fragen wie viel Freude und Spaß zu haben, führt dazu, dass schlechte Dinge passieren. Wie sehr stimmst du dieser Aussage zu? <lacht> Oder ich ziehe es vor, nicht fröhlich zu sein, denn auf die Freude folgt meist die Traurigkeit. Oder ich glaube, je fröhlicher und glücklicher ich bin, desto mehr sollte ich erwarten, dass schlechte Dinge in meinem Leben passieren. Es geht im Prinzip immer wieder um die Idee, dass du sagst, so eine Art Kontrastvermeidung versuchst du umzusetzen. Ich will ja. mich nicht extrem gut fühlen, weil ich Angst habe, dass ich dann besonders abschmiere und nach unten kippe und mich extrem schlecht fühle. Das heißt, ich ja. halte mich die ganze Zeit in so einem ja in so einem in Zweifel aus Sorgen hergestellten oder Unsicherheiten aufrechterhaltenen Mantel aus, ja wenn überhaupt so einem mittleren Affekt, aber vielleicht eher auch einem etwas negativen und fühle mich nicht so gut, weil ich Angst habe, mich gut zu fühlen und muss aber nach außen darstellen, dass ich mich gut fühle. Oh mein Gott, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ey, da fühlt es mir wirklich wie Schuppen von den Augen, weil ich ganz viele Leute kenne, aber ich denke, da, auf die trifft das zu. Ja. Weißt du dass, du, dass du wirklich so das Gefühl hast, ey, die, die haben vielleicht Ängste vor positiven Emotionen, was eine Belastung ist und müssen gleichzeitig aber nach außen was total Positives darstellen, was einen doch innerlich zerreißt.
1: Das ist doch der Punkt. Genau das ist der Punkt. Es zerreißt einen innerlich. Mhm. Und äh, das macht der Druck der toxischen Positivität eben mit allem. Ist das Außen zerreißt dein Innen. Ja. ja. ja, Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal, äh, vielleicht ist es einfach nur die Übersetzung, aber ein Wort fehlt uns jetzt gerade. <lacht> wo bleibt die Ehrlichkeit? Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Was fühle ich wirklich? Ehrlichkeit anderen gegenüber. Ja. Das ist es. Wo, wo bleibt die Ehrlichkeit? Und darum
0: geht's. Die Ehrlichkeit bringt dich ja mit dir selber wieder zusammen. Ja, ja und, und vor allem doch auch, dass du sagst, okay, ich habe bestimmte Gefühle und ich sehe die einfach als adaptives Bestreben, klingt jetzt kompliziert, als als, ja. als, als der Versuch, mich anzupassen, darum geht es. Ja. Ja. Und deswegen haben die einen Sinn, dass sie da sind. Und in dem Moment, wo ich die wegdrücke, überlagern muss, damit ich nach außen positiv strahle, nehme ich ihnen diese Funktion und belaste mich doppelt. Genau. Genau. Ja, da würde ich doch sagen, sind wir uns wahrscheinlich einig, Toxic Positivity ist eine Vollkatastrophe, Wer den Begriff bis heute. Und ich hatte mal einfach darauf achten, an wie vielen Stellen das in unserer Gesellschaft stattfindet und ja. wie, wie vergiftend das für einen selber auch sein kann. Ja genau, ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage doch mal. Frag dich in diesem Zusammenhang,
1: wie ehrlich bist du zu dir Ja. und auch zu deinem Partner, aber vor allen Dingen erstmal zu dir.
0: Ja. Ja, und frag dich, wenn du Gefühle wegdrückst und einfach sagst, ach, das wird schon wieder und über die negativen Gefühle so einen, so einen Mantel drüber legst, so einen Deckmantel oder dich irgendwie davon ablenkst oder, weiß ich nicht, versuchst, das wegzustrahlen, wie leicht wird es dann, dass sich was verändert? Nochmal die Wut, ne die Wut drängt ja, dich zu verändern, ja, die ja, Angst, ja. will dich auf etwas hinweisen, die Langeweile sagt dir, änder mal die Richtung in deinem Leben. Wenn du das alles nicht zulässt, wenn du sagst, das will ich gar nicht fühlen, ich laufe davor weg, ich halte das auf Abstand in meinem Kopf. Dann wird die Veränderung nicht kommen. Und dann bleibt der Stachel im Pelz. Genau, genau. Es, deine Gefühle wollen dich wollen darauf
1: hinweisen, dass sich was verändern muss. Und ja. das nimm doch an. Sonst wirst du zum Zombie, zum gefühlsmäßigen Zombie, der da grinsend durch die Gegend läuft und dir glaubt keiner mehr was, weil du gar nicht authentisch bist. Und zwar erkennbar für alle Welt.
0: <lacht> Ist ja noch das Krasseste, man merkt es eigentlich von außen, ne? Ja. Wir lügen uns alle zusammen im Kollektiv strahlen zusammen äh, als Happiness Gesellschaft und wissen eigentlich in den anderen sieht's auch scheiße aus aber ich strahle mal weiter nach vorne weil der Rest strahlt ja auch. <lacht> das ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Das echt das ist echt das, das ist schön das ist das Gegenteil ja. von Achtsamkeit weil liebe Leute was heißt Achtsamkeit ich nehme Gefühle an wie sie sind ohne sie zu verurteilen. Und dann dürfen ja. sie auch wieder weiterziehen. Das hast du ja eben so schön mit dem Wetter gesagt. Das ist eine Achtsamkeitsübung, dass ich Gefühle betrachte wie Wolken. Die kommen ja. und die gehen auch wieder. Aber in dem Moment, wo ich jetzt ausraste, weil es gerade regnet, ne, oder dann weiß ich nicht, in kurzer Hose und T-Shirt durch durch den Schneestapfe, weil ich sage, hey, mir geht's super, ist doch Sommer. Ja, da ja. verhalte ich mich toxisch. Mir gegenüber ja. und auch anderen. Sollen wir mal kurz äh, durchatmen, eine kleine Werbeunterbrechung hier machen und dann vielleicht in unsere praktische Liste steigen? Ja, das können wir genau so machen. Dann bis sofort. Und damit sind wir schon direkt beim nächsten Supporter und das ist heute kein geringerer als
1: Good Old Koro. Ja, und wer uns kennt, weiß <lacht> wir sind die größten Fans, wir sind schon Hardcore-Fans, wir sind Koro-Ultras, ja. Koro-Drogerie. Ja. Da sind es wirklich. Ich bin kurz vor einem Tattoo-Atze auf dem Unterarm. <lacht> das besprechen wir nochmal, aber ich weiß ja, dass du es liebst. So, fair gehandelte Ware. Nützlich verpackt, man spart äh, Vertriebswege ein. Es ist so, dass auch die Hersteller, die Erzeuger, die Bauern davon profitieren. Also wenn ihr eine Koro Drogerie kauft, ganz egal, ob Getreide, ob Superfood, äh, selbst Geräte wie der Reiskocher, den ich hier dort im Einsatz habe. Alles Top-Qualität und nützlich.
0: Ein, ein Edit ein Ed, muss ich noch dazu sagen, es ist nicht aus meiner Sicht top verpackt, sondern es ist nahezu gar nicht verpackt. Wir haben solche Erdnusssäcke, sag ich mal, ja. und füllen die dann um in einfach schöne Gläser. Das heißt, du hast statt zigmal einen kleinen Beutel, wo dann ganz oft viel Plastik mit entsteht, einen, wo einfach natürlich per Oberflächenberechnung jeder der Mathe aufgepasst hat, viel mehr reinpasst bei viel weniger Verpackung. Und das machen die echt gut und wir haben für euch was rausgeschlagen, 5% Rabatt auf den kompletten Einkauf. Wenn ihr auf drogerie.de geht und da den Code fühlen mit echtem Ü eintippt, kriegt da am Ende nochmal 5% hier schenkt. Danke Goro, bis bald.
1: Also kommen wir nach diesem kurzen Durchatmer ja, zu
0: unserer gut. Liste. Was hast du auf dem, was hast du auf dem Tapet? <lacht> Dieses Wort, das ne, ist nicht mehr los. Schreib es eigentlich mit Accent Aigu auf dem E hinten? <lacht> In deinen Kreisen ja. <lacht>
2: Aber es ist solche praktischen
1: Sachen lernt, dass es nicht heißt, äh, jetzt, das kommt jetzt aufs Trapez,
0: sondern es kommt aufs Tapet. Ja, ich habe gerade nachguckt, mit T am Ende. Der Konferenztisch. <lacht> okay, gut. Sorry. Ja. So, okay. Komm, was hast du auf dem Tapet für uns? Gegen Toxic Positivity. Den Begriff müssen wir heute hier austreiben wie den Ja.
1: Erstens, angemessene Emotionen statt positiven. Mm. Das haben wir ja gerade zum Schluss auch nochmal explizit besprochen. Mhm. Also authentisch könnte man auch sagen, authentische Emotionen statt zwanghaft positive. Ja, ja, ja. Hammer. Ja. Ja. Ich, ich, ja. Ich, Glück ist mit, mit den echten Emotionen verbunden, nicht mit ja. denen, die man auf Teufel komm raus äh, auf die positive
0: Seite biegt. Hammer. Ja. Ich habe ich hab dazu mal mit einer israelischen Forscher, Forscherin gesprochen von der Hebräischen Universität in Jerusalem, Maya Tamir heißt die. Ja. Die hat eine unglaublich spannende Untersuchung dazu gemacht mit über 2000 Leuten in verschiedensten Ländern, USA, Brasilien, China, Deutschland und so weiter, Ghana, Israel, Polen. So, ja. Und die konnte zeigen, dass die Leute in dem Moment zufrieden werden, sich gut fühlen, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Emotionen passend sind. Das klingt ja, jetzt aber komisch, ja, ne? aber ja, du kannst ja, dir doch vorstellen, ja, ja. Es, gibt, es gibt doch Momente, Total. wo man sich auch schlecht fühlen möchte, also wo man ja. einfach das, da liegt und denkt, ey, das, jetzt ist es normal oder jetzt wäre es auch irgendwie logisch, sich schlecht zu fühlen, weil man verlassen wurde, weil der Job gekündigt wurde oder, oder, oder. Und wenn du den Eindruck hast, dass deine Gefühle zu dem passen, was du da gerade empfindest und eben nicht künstlich irgendwas toxisch, positiv hingebogen wurde, dann fühlen sich die Leute gut und das fand ich unglaublich spannend aus dieser Studie.
1: ja. Das äh, erklärt sich ganz genauso. Ja. Den, ja. Dann
0: würde ich gerne den zweiten Punkt aufgreifen. Da kommen wir noch mal ein bisschen zu dem Achtsamkeitsgedanken, den wir eben ja. schon hatten. Und zwar: ja, 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 es, genau. Es geht nicht darum, dass du weniger negativ fühlst oder denkst oder überhaupt weniger Wolken in deinem Kopf hast, sondern dass du weniger wertest. Ey, das ist so schwer, aber so elementar. Ja, Dies da, Werten,
1: das das Werten, dieses ständige Werten, macht uns und anderen das Leben schwer. Auch ja. vor allen Dingen uns selbst. Äh, achtet alle mal drauf so über den Tag, wie sehr ihr überall alles sofort wertet. Und da habe ich schon manch einen mit außer der Bahn geworfen, wenn ich äh, mal der mal wieder gesagt hat, ja, guck mal, das und das oder der und der ist ja klar, dass er so wo ich gesagt habe, du wertest den ganzen Tag, oder? Du bist so ein wertender Typ. Ja. Und eigentlich in 100 der Fälle war das so, so ein kurzer Moment des Innehaltens. Hm. <lacht> ja. Ja. Du
0: machst dir selber das Leben schwer durch diese ganzen Wertungen. Ey, und, und ähm, vielleicht mal, bevor man jetzt denkt, das ist doch unmöglich und ich kann das gar nicht lassen, ich persönlich bin auch der absolute Bewerter, aber ja, jetzt weiß. auf dieser Reise, die wir hier schon jetzt all die Monate zusammen hier bestreiten, merke ich, dass das besser wird. Das ist nicht weg. Ne? Also es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, warum fühlst du dich jetzt schlecht oder jetzt lass ja. doch mal hier gerade den Ärger, ist doch scheißegal, dass du da eine Mail bekommen hast, wo jemand dich irgendwie anflaumt, äh, lass den doch. Nee, dann kommen bei mir negative Gefühle auf und ich verurteile mich dafür und wünsche mir, das wäre gerade anders. Aber es ist viel weniger geworden und ich denke zum Beispiel an dieses Angst vor der Angst haben oder die eigene Angst verurteilen. Das mache ich, mach ich würde ich sagen, fast gar nicht mehr, sondern dass ich dann einfach mittlerweile so viel über die Angst lernen durfte, dass ich sage, ey, das ist nicht schön, nochmal, es ist einfach unschön, Angst zu fühlen, es kann auch richtig katastrophal sein, aber ich weiß, die hat eine Funktion und deswegen verurteile ich mich ja. dafür dann schon viel, viel weniger und letztens, ja. ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, so, so, fast metaphysisch, da saß ich hier bei mir im, im Dachgeschoss in, in Münster und habe mich nicht gut gefühlt. Mir ging es wirklich nicht gut. Und ich dachte kurzzeitig, ja, das, das ist Quatsch, ne? Warum fühlt sich nicht gut? Es läuft doch alles und du hast den Urlaub vor der Brust und, und alle, alle Zeichen stehen auf Sturm. Toll, klasse, super. Und hätte mich normalerweise dafür auch verurteilt, hätte mich fertig gemacht. Aber habe dann einfach mal gedacht, nee, jetzt, und da, da ist man über, es ist verblüffend, wie man damit sich selber reden kann. Ja. Konnte ich mir sagen, Jetzt lass das mal zu, und das ist jetzt auch okay, dass du dich schlecht fühlst. Und, und das hat geholfen. Habe ich jetzt kein Experiment so, keine Studie, aber einfach gemerkt für mich Wie schön. ganz persönlich, das tat. <lacht> er Zitat. ist eine Studie. Ist es eine Selbststudie, das tat's.
1: Ja. Deshalb, unser nächster Punkt, eben schon immer wieder betont, und kann man gar nicht oft genug betonen: Ehrlichkeit. Ja. Setzen wir nochmal dahinter. Wenn es auch in Klammern sein sollte, Authentizität. Sei echt. Sei ehrlich. Vor allen dir selbst gegenüber. Der Selbstbetrug ist immer der Betrug, der am besten klappt. Ja. Wo man Stimmt. am meisten in, in die Grütze greift. Nein, sei ehrlich zu dir selbst. Das, auch das, wir, wir kommen, wir sollten irgendwann ein achtsam Buch schreiben, aber wir kommen ja immer mehr darauf. Ey, sei achtsam, sei bei dir, sei ehrlich, sei zu deinem Partner ehrlich, sei
0: zu dir ehrlich. Ach. Ich wiederhole es immer und immer wieder und es stimmt aber auch. Ich finde, das, was du mit der Authentizität gerade angesprochen hast, da haben wir schon in der Folge, wer bin ich, auch schon ja. mal gegen, gegen ge gesprochen und gesagt, Moment mal, das kann man gar nicht so einfach sagen, echt zu sein, weil man doch gar nicht genau weiß, was dieses echte Ich jetzt ist. Ja, aber, okay. jetzt kommt ein ganz großes Aber und da passt ja. es komplett zu dem, was du gerade sagst. Die Gefühle, die du hast, sind echt. Ja. Das sind Fakten in dieser Welt, wo über alles gestritten wird, ne, wo man sagt, ja, ist Covid jetzt, da gibt es ja Leute, die einfach sagen, gibt's nicht, da sagen andere doch, natürlich gibt's das und dann gibt's Studien und so weiter, da wird immer versucht, in Fakten zu streiten. Deine Gefühle sind aber deine Fakten. Wenn du Angst spürst, ist das völlig egal, ob die angebracht ist, wovon die ausgelöst wurde oder ob die gerechtfertigt ist, sie ist da. Ja. Und das einfach als authentisch mal zu betrachten in dem, was du gerade als Appell hattest, das ist es. Ja. Ja.
1: So, weiter. Wir müssen zum Ende kommen. Wir müssen ja. zum
0: Ende kommen. Wir hatten den Spiegel angesprochen. Beobachte dich mal im Gespräch mit anderen, weil du, ja. glaube ich, dadurch auch viel über dich selbst lernen kannst. Wenn du so Floskeln vermeidest, wie sie ist positiv oder der Sinn daran ist ja aber auch. ne? Oder versuch doch mal, das Glas hier halb voll zu betrachten. Mensch, du brauchst ein anderes Mindset dann ist das etwas, was in der Psychologie immer wieder vorkommt, das Framing. Wie, in welchen Rahmen packe ich das Ganze? Und natürlich habe ich darüber einen Hebel. Aber grundsätzlich bitte nicht, das zu so Floskeln verkommen lassen und vor allem nicht zum, zur Selbstverständlichkeit machen. Wir hatten eben den Spiegel. Wenn ich Spiegel für andere bin, denen es schlecht geht, dann kann ich vielleicht auch besser daran werden, Leute zu finden, die mir vielleicht als Spiegel dienen und helfen erstmal einzusortieren, was da ist, bevor ich sagen muss, ich muss das positiv sehen. Womit wir schon ja. wieder bei der Wertung wären.
1: Ganz genau. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Äh, aufgepasst alle nochmal so richtig die Konzentrationslampe an. Social Media sinnvoll nutzen. Hier steht nicht Social Media abschalten. Hier steht, <lacht> äh, und ich bin, ich bin auch ein Junkie. Ich bin Instagram-Junkie, das gebe ich gerne zu. Ähm, aber äh, kennen wir alle, du kriegst ja so Vorschläge. Ne? Du kommst du auch, Wenn du irgendwas suchst, kriegst du ja tausend Vorschläge. Und da sind die... Perfekten Körper, perfekt beleuchtet, perfekte Nahrung, äh, perfektes Leben, die Selbstoptimierung bis an den Anschlag getrieben. Aussortieren. Mhm. Sortier aus, was dir Druck mhm. macht. <lacht> Auf Instagram begegnen uns doch so vergiftete positive Vibes und ja. Ähm, ja, das stößt uns alles sauer wieder auf. Aussortieren, aussortieren, aussortieren. In sich rein spüren und überlegen, tut mir das gut, dass ich diese Bilder überhaupt sehe. Was wird da für ein, für ein Bild evoziert in dir? Das ist doch teilweise mit so vielen Filtern bearbeitet. Wenn du das als Maßstab nimmst, äh, da kannst du nur ein scheiß Gefühl kriegen. Hammer. Hammer. Stummscher ja.
0: Löschen, Entfolgen. Fertig. <lacht> entfolgen, raus. ja. Das ist ja. meine Lieblingstätigkeit. Weg, weg, weg. Ist super. Habe ich
1: tatsächlich einige, wo ich gedacht habe, also die ich, will jetzt keine Namen nennen, die ich auch persönlich kenne. <lacht> ähm, Sag ein. Verona Pot. <lacht> so mit ich ich hab grüße Verona, mit Verona ja. habe ich echt ein tolles Verhältnis. Ja. Geht's, also wenn wir zusammen sind, dann verstehen wir uns gut, uns geht's gut. Aber wenn ich den Auftritt da sehe, da denke ich sag mal, das bist du doch gar nicht
0: und ich habe das nicht mehr ertragen, ich habe das abgeschaltet. geil. ich möchte noch einen punkt reinbringen und zwar hat die journalistin anna maas ein buch geschrieben die happiness lüge und es gibt ein spannendes zeitinterview mit der packen wir für euch gerne in die podcast description da sagt die es würde helfen sich über gefühle klar zu werden indem man ein tagebuch zum beispiel schreibt das haben ja. wir ja auch schon gesagt ne? so ein bisschen ja, mal schwarz ja. auf weiß runterbrechen was ist eigentlich phase kann gut sein. Sie sagt aber, und das fand ich so schön, dieses Tagebuch bitte ohne das Wort Dankbarkeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt doch immer diese One, ja. One Line a Day oder schreib ja, eine ja, Sache ja, ja, auf, genau. für die du dankbar bist. Ist auch alles fein, ne? Gerne den Blick drauf haben, weil wir oft darüber hinweggehen, was eigentlich -DM, alles gut ist. mein, -DM, mein lieber
1: Herr Doktor. Das
0: ist quasi das Arschgeweih
1: unter den Sprüchen. <lacht>
0: <lacht> genau und jetzt ist aber die Idee zu sagen, Moment mal, muss ich denn jetzt immer dankbar dann sein für das Positive, was da passiert ist? Nein, sie sagt, im Tagebuch dürfen alle Gefühle stehen und nicht nur die, die was mit Dankbarkeit zu tun haben und das, das finde ich ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine schöne Idee. Also ja. ne, zu sagen, pass mal auf, das darf da auch drin vorkommen, was jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht in so einem KPDM, One Line a Day, äh, wofür bist du dankbar, Tagebuch, kann man für sehr teures Geld im Internet übrigens kaufen, Es besteht eigentlich nur aus einfach Strichen, habe ich mich sehr geärgert, das nicht verkauft zu haben, ja. ähm, dass man da vielleicht sagt, das ist wahrscheinlich auch wieder nicht der ganz richtige Weg und wir nähern uns ja auch der Einsicht hier heute wie immer, es ist so ein Mittelding, das ich suchen muss, ne? es ist eine Ausgeglichenheit. Ganz Genau. Ja. Ich möchte genau an dieser Stelle, um jetzt zu Ende
1: zu kommen, möchte ich Laoze zitieren Die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus. <lacht>
0: Das ich endlich, so endlich wieder Zitatze. Ja, ah, schön, dass du wieder
1: da bist. Ja, ja, ja. Ich äh, habe mir vorgenommen, jetzt öfter wieder zu zitieren. Ja, bitte, aber, bitte, bitte. Äh, die Wahrheit kommt mit wenigen Worten aus. Da denkt man, hey, was? Hey, stimmt doch gar nicht immer. Aber dann
0: steht da Laoze drunter und denkst na ja, komm. Jawohl. <lacht> und wahrscheinlich jetzt ein internet Depp einfach ein Meme gepackt und es hat gar nicht Laotze gesagt. Hm. Geil. Trotzdem schön. Habe ich mir gerade erst ausgedacht, aber es klingt doch gut. Es klingt total gut. Ja... ja. Das war, lieber, ähm, ja. das war gar nicht toxisch. Wir sind so positiv vom FC Britannia hier heute reingestartet und äh, haben dann hoffentlich, äh, ja ich hoffe allen was mitgeben können, weil wir irgendwie doch alle auch Teil dieser Anspruchshaltung sind. Ne? Gut, Ich habe schlecht Grinsen, geschlafen wie, äh, ja. des
1: Themas heute. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Und ich äh, bin jetzt ganz glücklich, dass wir es geschafft haben. Also Absolut. Mich hast du schon mal glücklich gemacht. Herr Doktor. Du mich
0: auch, Herr Arze. <lacht> das wohl gemeint war, du mich auch. Ach man, du machst mich fertig. Dann sind wir zum Schluss doch eigentlich wie immer nur noch mit der einen kleinen Mission hier betraut, nämlich zu klären, nächste Woche. Und wir hatten euch, liebe Leute, ja, um Zuschriften gebeten, die kamen und ein Gefühl, beziehungsweise ein Gefühlszustand, so würde ich es eher nennen, der immer wieder kommt, ist Kreativität. Ja. Das ähm, ist also anzugehen. Ja, na wie toll, kann man, jetzt habe ich schon wieder nicht, sch kann ich schon wieder schlecht schlafen. Ach, wieso das denn? Ist das nicht dein Thema als, als Bühnenkünstler? Kreativität? Äh, doch. doch, 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 doch. Aber äh, ich weiß gar nicht, wie man sowas erklärt. Ich bin gespannt. Darf du so sein. Was ist Kreativität? Wie können wir die steigern? Wird man kreativ geboren? Was hat Kreativität mit Intelligenz zu tun? Wir werden für euch ganz praktisch wieder Tipps am Start haben und sagen, bis dahin, schreibt uns doch gerne Weitergefühle über post@leonwinscheid.de oder über unsere beiden Insta-Accounts. Ja, ja, das war's, ne? Ja. Ach, Atze, ein kleines, wir gehen jetzt hier raus, hier ist jetzt Schluss, aber Leute, wir machen noch ein kleines PS für euch hinten dran, weil wir eine Bitte bekommen haben und dieser Appell, der muss raus in die Welt, den geben wir ja, gleich an unbedingt. euch weiter. Also bleibt nochmal kurz dran, wenn hier gleich der Jingle vorbei ist, wenn ihr nämlich helfen möchtet, dann wäre das äh, was ganz Zentrales. Jetzt aber Schluss, Atze, bis bald, wir hören uns nächste Woche, tschüss. Alles klar, bleib negativ. <lacht> das
2: war betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Ja, kurz das PS. Danke, dass ihr noch da seid. Und zwar geht es um Kay. Atze, du erinnerst dich? Unser Gast. Ja, mit den äh, vielen Persönlichkeiten in sich. Mit den Innis, mit den, glaube ich, über 80 Innis, die versuchen, in ihrem Kopf ein Leben wiederzuführen nach schwerstem sexuellen Missbrauch in der Kindheit und vor allem dieser dieser grauenhaft ritualisierten Gewalt und mir persönlich hat Kay mit ihrer Geschichte echt die Augen geöffnet hier. Ja, das war also es war so beeindruckend, wie sie das erzählt hat und
1: äh, mit welcher Klarheit, aber auch äh, uns allen wurde glaube ich klar, wie viel Leid
0: da auch unterwegs ist ja und Kay geht's es gerade im Moment nicht ganz so gut und die hat eine Bitte an uns. Genau, Kay hat sich, wie wir glaube ich auch noch in Erinnerung haben, echt zurück ins Leben gekämpft vom Überleben aus einer Panikattacke in den nächsten und von einem Klinikaufenthalt zum nächsten. Ist sie jetzt echt wieder nach vorne gekommen, hat auch einen kleinen Minijob mittlerweile, mit dem, mit dem sie gut klarkommt, aber ist es hakt einfach finanziell noch an vielen Ecken und Enden. Und eine Freundin von ihr hat dazu auf Better Place Me, das ist irgendwie so eine Online-Plattform, wo Spenden gesammelt werden können, was eingerichtet. Das geht ganz easy, per PayPal, per Lastschrift oder wie auch immer ihr zahlen möchtet. Und ich glaube, jeder von uns hat doch wahrscheinlich 5 Euro, 10 Euro oder vielleicht auch noch mehr übrig und, und Wer jetzt ganz egoistisch denken möchte, Kay hat uns doch hier mit ihrer Geschichte auch allen was mitgegeben. Und dafür ist es doch vielleicht fair, was zurückzugeben. Es geht um ein neues Bett und eine neue Brille. So, und wer Bock hat, das mit zu unterstützen, Leute, wir haben den Link, weil er etwas länger ist, für euch in die Podcast-Description gepackt. Bitte, bitte, klickt da drauf. Wir haben es extra hier ganz zum Schluss, damit ihr das jetzt nicht schleifen lasst, sondern genau jetzt auf diesen Link klickt, bitte. Und äh, ob ihr einen Zehner habt oder auch mehr oder weniger, im Zweifel ist es auch, dass wir alle mit da sind und 6.000 Euro darum geht's und wir wollen mal sehen, wie wir das erreichen. Bitte, bitte, beteiligt euch.
1: Leon und ich werden einen dicken Batzen dazugeben, auf jeden Fall. Aber
0: es wäre doch schön, wenn wir als Community
1: äh, da mal dahinter stehen. Und der Kay was
0: zurückgeben. Danke nochmal, Kay. Ähm, wir versuchen zu helfen. Bett und Brille, das muss drin sein. Jetzt aber. Tschüss. Tschüss, Atze. Bis bald. Tschüss, Leon. Bis dann.